0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast aqui do Sobrevencialismo. A gente estava aqui fazendo um bate-papo de esquenta para dar tempo de vocês chegarem. Sejam muito bem-vindos, muito bom. Boa aqui.
1: noite, meu povo, mais uma vez. Estamos juntos aqui agora aí com um conterrâneo aí de Santa Catarina. Olha aí,
0: olha professor aí. Professor Luiz... Olá, professor, como vai você? Olá, tudo
2: bem? <risos> Melhor agora.
0: Hoje vamos conversar sobre muitas coisas. né? A gente, na verdade, ia deixar uma pauta bem solta para a gente conversar, até porque a história... Na verdade, o Anderson tá sempre paquerando ele via WhatsApp. Né? Faz <risos> tempo já. É.
2: Quatro é anos a gente se paquera. Quatro é anos.
1: Quatro anos? Sim.
0: Pô, é um relacionamento de É a primeira prazo, vez que tu vê já. o Júlio, né? É,
2: não, o Júlio acha que eu nunca vi ele.
0: É, é, é que eu sou estrelinha, tá é. eu não falo muito com as pessoas.
2: Eu tenho vários amigos que falam isso de ti. Mas total,
0: total. Né? Cuidado comigo. Mas, Mas, o importante é que nós estamos num processo muito legal hoje onde nós vamos conversar sobre pandemia e educação. Que coisa louca, não é que mesmo? Coisa louca, não. Isso. É
1: coisa que está enlouquecendo muita gente e muita família, né?
0: Isso porque o professor Luiz trabalha no sistema de educação, correto? Sim. O que, que você faz da sua vida, para quem não te conhece? Quem
2: é você e o que, que você faz Silvio? Vamos lá. É... Costumo dizer que eu não trabalho, né? aqui, Luiz, ó. Porque e... eu só dou aula. <risos> é eu só é dou que nem a aula. gente, a gente não é, trabalha, você faz vídeo. Eu só, só dou vídeo. aula. É. Bom, eu sou professor da Rede Pública, estadual de Santa Catarina, já faz 18 anos. Caraca! É, já quase 19 já. Uma década já. É, mas bastante tempo. E... e eu digo que eu sou cria da Rede Pública, né? Porque, só voltar lá no, nos primórdios, né, onde tudo eram trevas. <risos> é, minha irmã estudou em um colégio particular em Blumenau. Uhum. E, como ela era atleta e tal, ela se formou nesse colégio. E eu estudei nesse mesmo colégio até a quinta série. Só que eu não suportava estudar lá. Não não tinha um amigo, eu não tinha um. Não, não casava as ideias, não adiantava. E da quinta pra sexta série, eu consegui convencer meus pais e tal. Rolou um monte de situação, me transferiram para um colégio público. E aí eu me achei na vida. Falei, opa, tô em casa. Gostou da cultura? Não, tô em casa. Porque eu acho que não tem nada mais é, sobrevivente do que o cara <risos> ser aluno de uma escola pública. Uhum. Porque lá tu encontra de tudo. Né? Tu encontra é, filho é, de mãe solteira, de, de pai solteiro, é, com família tradicional, família não tradicional. Tu vai encontrar todas as tribos ali dentro de uma escola pública. E ali eu me encontrei e aí acabou que me formei, entrei na faculdade e voltei como professor, inclusive da escola que eu era aluno.
0: Olha só! É, minha legal. primeira
2: experiência foi sendo professor na escola em que eu era aluno.
0: E você hoje leciona sobre o quê?
2: Ciências e Biologia.
0: A sua formação é Biologia?
2: Ciências Biológicas.
0: Olha só, cara, é. que legal. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso com bastante calma, né? Até porque é, vai ser interessante conhecer alguém que tem essa linha diferente da gente, né? Antes da gente Sim. entrar em conversa, né? Uh, a gente falou assim, pô, mas e aí, como é que é, né? Porque eu tenho visões diferentes, Sim. você tem uma criação completamente oposta, isso é muito legal para a gente poder debater as ideias, Sim. né? Mas antes disso. Eu tô aqui só para paz e briga. abrir.
2: É, eu, eu, eu ainda não esqueci o áudio. Vamos trocar soco. Não. Não,
0: na pior das hipóteses, risca a faca. É, tá tudo bem? Ah, então tá bom. Ah, só pra... ah obrigado. É, o Thiago sempre tem que lembrar. Cara, a gente é muito ruim de fazer propaganda em podcast. Não,
1: a gente tá horrível. Nem o negócio roda mais, travou aqui. É verdade. Mas tá certinho aqui Palácio Invictus. É isso aí. Não vai entrar outra coisa aqui que a gente não. Vai, vai. entrar
0: outra coisa. A gente é, é, né, a gente gente? é fã... a gente só roda o que paga, né? Isso, isso. Não, não mentira, o que tiver aí... Na verdade, a gente roda o que a gente <risos> deixou e esqueceu de tirar, <risos> tecnicamente.
1: Mas, Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> Cara, olha só, certo? eu quero
0: fazer um pedido importante aqui, hum. né? Até dia 16, ou seja, hoje, a Palácio tá com problemas seríssimos, porque Muito os caras estão em lockdown lá em onde é a Cidade Franca, Freca. que é o centro de distribuição dos caras. E eles passaram, basicamente, metade do mês sem conseguir enviar produtos e vender. Pode isso, cara. Olha que loucura. Então, a empresa ficou sem faturamento por metade do mês. Então... É, levando isso
1: em consideração, aí estão liberados agora, né? E eles fizeram uma, uma, uma manobra radical para dar uma recuperada no fôlego né e fizeram uma mega promoção, é. né? uma queima de estoque, literalmente, cara, para poder recuperar essa... Esses dias de lockdown. Então, eles estão com quase um catálogo inteiro de promoção. É. Tem de tudo que tem tipo de ferramenta e acessórios e tudo mais. Está em, tá em, tá tá nessa promoção lá no Palácio das Ferramentas. Então, se você quer ajudar o nosso apoiador aqui... Que... É, os caras
0: precisam vender. Precisam vender. E se você precisa comprar, por que não é, aproveitar a oportunidade dos descontos, né? Porque a empresa está precisando dessa, dessa força. Alguém
1: está né? precisando de ferramenta e eles estão precisando vender. E a gente está precisando que eles continuem nossos apoiadores. Então, <risos> <risos> entra lá. <risos> Deu que entrar. É... Gente, a gente fala assim: ah, quero que a gente compre um negócio, uma, uma máquina de 500. Não, cara. Às vezes é uma coisa pequena. Tem jogo de broca, tem é. chave de fenda, tem alicate de pressão. É, não precisa pensar
0: grande, né? O que, não, o, o que você precisa, cara. Dá uma olhada lá, vê se está em promoção, promoção, vê se o preço está bom e manda bala. É manda isso. Manda bala. É? Arroba
2: Palácio das Ferramentas. É isso Pô, aí. Então vá lá.
0: É isso aí. E mais do que isso, a Invictus também que está sempre presente conosco. Agora... É. Já aviso pra vocês, não dando spoiler direto, mas já dando um spoiler. <risos> Vamos começar uma das séries mais desafiadoras do sobrevencialismo agora muito em breve, vai ser, será que mês que vem já, ou daqui um mês e meio será, será Anderson, não sei é. né, mas enfim.
1: Ah, a gente tá ansioso pra caramba, é um projeto tá na gaveta já faz muito, mas muito tempo né, e esse projeto já existia na nossa cabeça antes do Refúgio, o Refúgio veio na frente com uma premissa de ser o início de tudo, é. né, que era essa, essa negócio do, do, do colonizador, deixar um local bacana, seguro e tudo mais. Era mais ou menos seguro, porque caiu umas árvores e desbarrancou, né? Um de... Não se prenda aos detalhes. <risos> Não, mas era um lugar que tinha água próxima, era um lugar que era fechado, ninguém achava fácil e tudo mais. né Então ele se cumpriu a premissa, a gente fez uma alcabana no meio do mato, sem ferramenta elétrica.
0: E agora a Invictus veio com a ideia de apimentar esta proposta. Né? A gente começou perguntando, o que custa, o quanto é difícil construir algo com ferramentas tradicionais de forma tradicional? Agora... Nós vamos construir algo altamente tecnológico e utilizando das ferramentas mais e industrializadas. muito
1: sobrevivencialista. Eu quero muito. que vocês vão é. lá no nosso Instagram. Pode ser na... Que, na, na qual, não tem nenhum histórico, nenhum específico lá. Acho que ah, não, Vão Vamos lá, ah, não, vamos lá na, na postagem de ontem, do Palácio das Ferramentas, já que é construção. tá gente uhum. é não vai se importar. Eu sei que ferramenta com roupa tática não fecha. <risos> né? E faz um comentário lá. A gente vai acompanhar o que, que vocês acham que é esse projeto.
0: Boa, boa né? ideia, joga lá na nossa última Mas postagem de sobrevivencialista. Uma coisa eu vou
1: dizer para vocês, vai fazer um apanhado de muita coisa que a gente já viu no canal, principalmente na Casa Sobrevivencialista. Uh,
0: é verdade, rapaz. e o projeto, como eu disse para vocês, só vai acontecer por conta da Invictus, se não fossem eles, a gente não ia ter condições de bancar essa brincadeira. Então, acesse Invictus, os caras estão aqui para nos apoiar, fazem bons produtos, eles merecem o seu olhar também mais próximo, se você gostar de alguma coisa, seja feliz. É isso.
1: É, ah, mas antes começar, só uma coisa rápida, né, Júlio? Não Vocês estão vendo que a gente está muito bonito, muito elegante. Dá uma passadinha na loja SV também, para dar uma é, olhadinha nas camisetas novas. Bota
0: nessa câmera aqui para mostrar o Consex e o Store. no passeando no shopping, Ahn?
1: comer aquele, aquele lanche lá na, na
2: área de alimentação. Top. E Posso pedir um pedido? Estilo Grade man Pode fazer um pedido. façam um para Faça um gente grande também.
0: Ah, olha lá. A gente já tem tamanhos XGG, GG, etc. X, G, G, G. Já temos? Ah, olha aí. Mas eu não sei até onde vai em termos de tamanho, Pode ser, né?
1: Pode que vai tá caindo. Não, aqui, ó, esse de cá. Você sabe? Tá caindo. Tá, tá na, no site
0: tem o, o tamanho. Né? Ah, tá meio que se a pessoa entrar no site, ela, ela sabe. Ah, legal. Então tá, então pra quem quiser ver...
2: Mas lá ainda é pra gente normal,
0: tipo de gente grande mesmo. Mas é porque tem caras, né, <risos> estatisticamente falando, entendeu? Sim. <risos> ai, ai. Mas o mais importante é que a gente tá se esforçando bastante, antes de mais nada, pra é. arrumar o um microfone. E segundo, pra gente poder trazer produtos legais pra vocês também, porque hoje em dia a maior dificuldade que nós temos na loja é, com certeza, a, a, o fornecimento Aí, de novos é produtos. Mas... Estamos lutando vamos contra isso? Estamos tá conseguindo.
2: Hum. Notícia, tá ok.
0: E agora podemos começar o nosso papo.
1: Vamos para o Luiz aí, a gente quer saber tudo da vida desse homem. Quanto, quanto ganha. <risos> <risos> mas
2: isso não, é novidade, isso não é novidade nem segredo. O governador fez um anúncio essa semana aí que tá na boca do povo, né? Como que é que tá? Eu não é, 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 é. chegar. Lá. Eu quero contar uma história antes. Olha Hã? como a coisa é, é engraçada. Vocês já estavam aqui em Santa Catarina, vocês já existiam. Eu fui conhecer vocês por causa do Henrique do Pra Quem Pedala Lá de Nossa. Brasília. Nossa! Henrique, Henrique, um abraço pra em você, algum, Em algum vídeo deles lá, acho que eu não sei se foi dos bikepacking, coisa parecida, eu falei, caramba, esses caras são lá de Floripa e eu não conheço os caras? Que e legal. Eu, e aí hoje em dia eu acompanho mais vocês do que eles até.
1: O Luiz é tipo cara que, que ele vai atrás, maluco. Ele quer saber. Se ah, tá aqui, eu vou lá ver conhecer os caras.
0: Que massa. E você chegou aí na, na antiga loja algumas cheguei, vezes, né? Cheguei, cheguei lá. Que legal, lá. cara. Que legal. Lá,
2: a gente chegou a trocar uma ideia, tinha alguns planos ali, aí rolou toda aquela movimentação. Eu convidei
1: o Luiz oh, para aquele projeto de, do, dos, dos professores. De, de, eu lembro. Dos especialistas. Eu lembro. Da, cheguei a trocar uma ideia Sim. contigo sobre da isso. Daquele,
0: daquele projeto que a gente não tem mais direito a usar o um nome, nem o é, logo. Não, um dia nós né, vamos falar sobre tá, isso. Só para avisar. Mas é, tá. a,
1: a, fazer, a gente chegou a fazer só com um profissional, Deixa eu. que era a parte de atendimentos é, para cachorros, né? Me lembro é. disso aí. É, isso, é, a gente é,
0: fez aí, um curso lembro. completo com um rapaz de primeiros socorros para cães, cara. Tinha ficado incrível.
1: Chimbo-tubarão, né? Seu nome. É,
0: eu não lembro, cara. Daqueles lugares. Não, não, região, ele era e... não, ele era de Curitiba. Ah, de Curitiba, perdão, Curitiba. perdão. E aí, enfim, desandou, mas é. No futuro, quem sabe, né?
1: <risos>
2: não está descartado. Eu acho uma ideia boa, muito legal. Muito mas e aí, uh...
0: me diz uma coisa: você acompanha a gente desde quando praticamente?
2: Cara, 2017? Caramba,
0: 16. que legal! E o que, que você tem sentido da, do nosso conteúdo assim nesse passar de tempo? É até legal saber disso, o seu feedback como consumidor do que a gente produz.
2: Cara, vocês melhoraram bastante, vocês ampliaram o leque de, é, de informações, de, de áreas, né? Uhum. Então eu acho que isso é bem bem legal porque, por exemplo, assim, eu não me considero um preparador ou um sobrevivencialista nato. Uhum. Mas tem vários tópicos, várias ações do que vocês é, é, propagam, que vocês fazem, que me, vamos dizer assim, me chama a atenção, que eu acho que é útil para mim. Então, e querendo ou não, isso pode acontecer com outras pessoas. Então, vocês uhum. terem essa abrangência de várias áreas que vocês é, falam, amplia o público de vocês, amplia a abrangência de vocês.
0: É, isso é uma coisa que a gente sempre pensou, né, cara? Uhum. Porque se a gente ficasse falando só de sobrevivência uhum. o tempo todo já tinha acabado já né? porque o tema ele é muito amplo mas ele é finito Sim. né e que bom bom saber que isso está mais cada vez mais presente né uhum. mas agora vamos falar do negócio que que me diz uma coisa uhum. a pandemia começou o que, que mudou para você um cara que não não está na posição de aluno você como professor como foi passar por esse processo inicial da chegada da pandemia no
1: regas, cara?
0: É porque, não, é porque é, é, é um pouco.
1: Não, beleza, vamos, vamos lá na pergunta. Porque ele soubesse mais o início que da, depois No meio do pode perguntar isso, né? Como Aham. era a educação antes e depois. Mas vamos começar ah, sim, é nas porque... atualidades. Vamos,
2: vamos atualizar o povo. É, vamos eu quero lá, saber assim: o que aconteceu? Né? É, o que aconteceu? Santa Catarina, assim que foi oficializada a pandemia, fechou. Uhum. Escolas, todo mundo para casa. Antecipou-se as férias escolares de julho para que se pudesse se organizar de alguma forma, alguma, uh, alguma situação. E aí, então, partiu-se para o ensino virtual. Né? O ensino virtual. Aí tu imagina, eu não tenho dificuldade com computador ou celular, que seja, tranquilo. Mas para muitos professores, cara teve que reaprender tudo. Né? Porque até março de 2020, o que, que era a nossa tecnologia? Um giz e um quadro? É, né? com raras exceções, e tal. alguns professores já tinham lá seus computadores, seu projetor multimídia, etc e tal, mas basicamente o que a gente tinha era um quadro em um X, quando tinha. Né? Quando tinha. E aí a gente teve, é, nesse ponto não dá para dizer que não, teve curso de capacitação, teve e aí, a abertura de plataformas específicas para a gente poder trabalhar e tudo mais. E aí então começou-se um trabalho de formiguinha, devagarinho, indo fazendo esse acompanhamento né, tentando dar prosseguimento aí no ano letivo.
0: Mas foi muito complicado, né?
2: Demais. É, a gente tem que ver a realidade de cada um. Uhum. Então, uma coisa que eu notei. Eu, toda semana eu lançava uma atividade ou um vídeo ou alguma coisa para os alunos e assim ia. Na primeira semana todo mundo fazia. Na segunda semana, já uns 3, 4 não faziam mais.
0: A retenção é muito menor.
2: É Chegava imagina, no, no, peço, no, lá
1: imagina, pessoalmente, já para manter a atenção desse pessoal, já era uma coisa. Imagina, pessoalmente.
2: Nem isso, nem isso. Chegava na última semana do mês, ninguém fazia mais nada. Por quê? Gurizada, às vezes só tinha o um celular com um plano de dados ali, basicão, de internet. Que ah, sem internet?
0: Caraca! Então, além da questão de interesse, o cara também tem a questão de hardware mesmo, né? De, de sim, recurso, é. né?
2: Às vezes sim. Então, por, é, por exemplo, é, não dá para negar, a gente tem muitos alunos que a melhor refeição que ele fazia no dia era na escola. Uhum. Então, se às vezes o cara não tinha nem o que comer direito em casa, como é que ele ia ter o equipamento necessário para poder né, Sim. acompanhar? E houve
0: alguma... E, por exemplo, para crianças que não tinham esse acesso, não podiam, uhum. não, não conseguiam. A gente
2: criou uma, uma estratégia de fazer materiais impressos, uhum. onde eles uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eles iam na escola e retiravam esse material na escola, levavam para casa, respondiam, faziam, estudavam e traziam uhum. de volta.
1: Mas o Luiz, isso é uma coisa da escola que você trabalha? Ou isso foi em toda Não, a rede? foi, da, foi, da, rede. foi, da, foi rede? da rede.
2: Foi da rede. Isso foi de, de, de toda a rede. Uhum. É. E aí a gente terminou o ano 2020 assim. Né? E aí para 2021, Santa Catarina... É, no apagar das luzes ali, criou uma lei que transformou a educação em um serviço essencial. Hum. Se você ir lá procurar é, o que, que é um serviço essencial lá no, vamos dizer na, na base, lá no, no sentido literal do negócio, é qualquer serviço que possa pôr em risco a vida de alguém caso ele não esteja acontecendo. Certo. Então o que, que aconteceu na prática? Se der uma guerra, a gente vai ter que estar aberto sua escola.
0: Caramba!
2: Der, né? Eu estou falando assim, a, a grosso modo. Sim, Mas claro. é isso que está acontecendo. Se der uma. uma uh, Lá no Vale tá Tanger é muito comum as enchentes, né? Ali, a cada deck down. Se der uma enchente, a gente vai ter que estar aberto. Qualquer coisa, seja, a escola vai ter que estar aberta. Isso,
0: na sua concepção, é bom ou ruim?
2: Eu, assim, ó. Eu sou um cara que eu é, acredito na educação. Eu sou um cara que eu é, visto a camiseta da educação mas eu penso assim, ó, numa situação como essa que a gente está vivendo, né? Quem vai morrer se a escola tivesse fechada? Justo. Pensando na ideia ali do Sim. serviço essencial. Sim. Né? Em termos
0: de urgência mesmo. De urgência. De preservação né? da vida.
2: De, de preservação. Exatamente isso, preservação da vida. Então, na minha visão, a gente não a gente não ganhou o bônus de se tornar um serviço essencial, a gente só ficou com o ônus.
0: Uhum. Se expõem ao risco, ao, ao desgaste, risco, é. Isso, trabalhar é. em situações não apropriadas. Isso, é. uhum. Então,
2: eu, assim, eu ainda eu posso falar, eu ainda, eu ainda estou numa situação confortável, porque pelo fato de eu ter é, algumas comorbidades, eu ainda sou do grupo de risco e eu ainda fiquei em casa. Então, uhum. eu mantive o meu trabalho remoto esse ano, só que uhum. os alunos continuam indo para a escola. A certo. cada 15 dias, é, aliás, semana sim, semana não, eles dividiram a turma ao meio e assim a coisa está indo, devagar, né? quase parando, porque querendo ou não dificulta, né? então assim, ó, o aluno tem aula essa semana, semana que vem ele não tem aula, ele vai ter uma atividade Caramba. em casa, daqui a outra semana ele vem é, de me novo. Ele diz uma
0: coisa, eu, eu realmente eu tenho medo dos impactos de longo prazo que esse período vai causar, sabia? Você, você vê vários, isso também? Vários. O que, que você pensa sobre isso? Vários.
2: Eu sempre digo assim, ó, eu, eu tenho um, um diálogo muito aberto, muito franco com, com os meus alunos, a gente troca bastante ideia, assim, eu sou bem, bem chegado com eles, e, e eu sempre digo para eles o seguinte, gurizada, é, o conhecimento a gente vai ter chance de recuperar, de um jeito ou de outro, você na sua vida ou tudo mais, você vai conseguir recuperar, mas né, a questão da vida, a questão... Psicológica e tudo mais, é o que vocês têm que estar tá preocupados uhum. nesse momento. Uhum. E assim, ó, a gente não tem uma estrutura para isso. Nós, professores, nós não fomos preparados para isso. Né? Ninguém pra foi, né, saber cara? atender um aluno. A gente faz o que pode. Né? Uhum. Antes, eu tava, antes, antes de chegar aqui, eu tava. Uma aluna me mandou mensagem uh, no, no, no Instagram, preocupada porque a empresa dela tava vacinando todos os funcionários e ela não vai poder tomar a vacina porque ela é de menor. Olha só. Pô, professor, como é que é isso? Como é que tá Daí eu expliquei a situação, bababá, falei tudo. Mas, vê, a menina tava preocupada porque, pô, a empresa é. dela todo mundo tá é e ela não vai poder. O problema é que, do
0: dia pra noite, seu trabalho mudou de natureza. Seria a mesma coisa que eu penso, Anderson, que seria o seguinte: imagine que a partir de amanhã a gente não pode mais fazer vídeo, a gente tem que dar só palestra presencial. Uhum. É mais ou menos isso. É. né? Do, obviamente do, no formato inverso. É. é como se, de repente toda a sua metodologia fosse descartada agora é isso aqui que você tem ah. isso deve e realmente deve sido um desafio gigantesco né
1: o Luiz falou que algumas pessoas não têm mais facilidade de, de comunicação e de lidar com tecnologia isso mas a gente quer saber esses bastidores como é que foi para esses professores provavelmente é, deve ter pedido ajuda para quem sabia tipo sim, como é que eles lidaram com sim. isso aí cara
2: bom é, o webinar as palestras online via Google. Mas assim, ó, ensinando passo a passo o tutorialzinho. Sim. Você clica aqui, coloca seu e-mail, coloca sua senha, sabe? Caramba. Então, porque tem gente que realmente não tem é. essa Não ah, E nunca facilidade. teve necessidade
0: disso nunca também. Nunca teve né?
2: essa necessidade. Uhum. Ah, então, do dia para no... a noite, por exemplo, a sala de aula se transformou numa comunidade do Facebook. Ah, que então, loucura, assim, né, cara? Óbvio que não é novo no Facebook, mas fazendo a comparação, Sim, mas em essência né? é isso. Uhum. Fazendo uma comparação, é isso que virou.
0: Caramba. Que mas eu, 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 sabe uma coisa que me chama a atenção? Eu diria que talvez um dos, um dos maiores prejuízos que a juventude em geral vai ter uhum. não é nem do ponto de vista de conhecimento, mas do ponto de vista da socialização propriamente dita. Sim. Eu vejo, por exemplo, que é, minha filha hoje, agora final de semana, faz três anos. Uhum. né e eu imagino da seguinte forma, ela ainda não está no colégio, né? mas crianças aí dos seus 3 a 5 anos, que tem que estar tá muito engajadas em atividades sociais para desenvolver o seu lado articulado social, de saber brincar, de saber obedecer ir hierarquia e tal, eu fico imaginando o que vai acontecer com essas crianças que não tiveram essa vivência. Porque isso é uma janela estreita. Uma vez que passou a fase de se integrar ao ato de brincar, por exemplo, uhum. você não consegue fazer isso depois. Né?
1: A atividade das crianças, das menores, daquela criança. Principalmente das
0: menores. Mas ainda assim, existem, existem fases do desenvolvimento humano que elas exigem que coisas aconteçam naquela fase. Sim. Uma vez que aquele momento passou, é muito difícil recuperar ele. Né? E você, como professor, você diria que é, esse impacto vai ser observável? Aspectos de socialização? Já. Já é observável? Já.
2: Hum. Tá. É, minha esposa é professora também? Também. Professora de, de artes? E, inclusive ela trabalha com os pequenos, beijo Kel, <risos> deve estar assistindo, e, e inclusive ela o mestrado dela ela fez nessa, uh, do, do brincar né e tudo mais ali, e ela também voltou com os alunos, mesma coisa, as turmas divididas, e ela todo dia chega em casa comentando algum caso algum aluno, alguma situação,
3: uhum. que a
2: gente já vê que os alunos sabem tão, uh, não tão com o mesmo comportamento que estavam antes.
0: Hum. Quebrou-se é. a dinâmica. Quebrou-se
2: né? a dinâmica. Por exemplo, a escola sempre foi um lugar barulhento. Certo. Sempre foi. Sim. E não adianta, isso é inegável. Chegar né? perto
0: da escola é aquele.
2: É barulho, né? Né? <risos> e eu moro a 800 metros da escola que eu trabalho. Olha só. Então, mesmo eu estando afastado, né? Fazendo esse, esse home office, volto e meio, dou uma passada lá e tal. Até os alunos me verem, até porque a gente tem que. A gente chega na da escola e sabe, tá um silêncio. Um virou trem, uma catedral. Sabe? E aí a gente. A gente percebe nos alunos que eles estão... Introspectivos. Estão introspectivos, abatidos, preocupados. Uhum. Uhum. Né? E aí, às vezes, a gente tem que fazer, essas vezes, essa, essa função social, psicológica. Né? <risos>
0: tem, que dar um apoio tem que dar um apoio comportamental que é mesmo. Muito,
2: às vezes eu vejo que a, que a escola pública, né? principalmente a escola pública, ela tem muito mais essa função social, né? social, psicológica ou até familiar, Sim. do que propriamente o ensino, do que propriamente Sim. ali a questão uhum. conteudista. Até
0: porque nos, na última década, eu diria, para uhum. ser, pra ser né, é, é restrito, aí mas eu diria que isso já acontece uhum. há muito tempo, uhum. os pais, pela necessidade de, de sustentar seus lares, ficaram ausentes do processo da educação primária de, das crianças. Né? Então eu fico imaginando assim, pô, durante décadas, a gente foi doutrinado a boto-filho no colégio, e segue em frente. Uhum. Agora, de repente, você tem o seu filho em casa. E aí você tem que sair para trabalhar? E com quem que você deixa ele? Mas e aí? Ele está no colégio, mas não está não, em... não só
1: isso. Os pais... É, esse relato de conhecidos não estão sabendo lidar com os filhos em casa. É verdade. Dia, sabe? E, e então... pode fazer
2: até um paralelo nisso. né uhum. Do homeschooling.
0: É. Legal. Vambora, não
2: Porque assim... É... Infelizme... Infelizmente... É... é uma realidade tá sendo discutido isso. Eu não sou político nem direita nem esquerda e, infelizmente, até aqui em Santa Catarina, quem está levantando essa bandeira ultimamente não me representa nem um pouco. Não, uhum. não, não gosto. Mas é uma, uma, é uma coisa para a gente observar. Porque, querendo ou não, a pandemia ela meio que forçou um processo de homeschooling para todo mundo. Sim. Uhum.
0: É, mas o problema foi um homeschooling nem forçado? um pouco metodologizado, não, é, né? e forçado. É, mas sim. aí,
2: claro, né? mas, totalmente. Mas né? aí, o que eu quero, que eu quero chegar e é dizer o seguinte: mostra que não é uma coisa fácil.
0: Mas nunca, nunca é, é, né?
2: Luiz, cara, nunca é. eu. Já não,
0: não tá, tá é? fácil, para Pras
1: pessoas que trabalham em. Que trabalha numa empresa Sim. com horário, com uma dedicação e atenção muito maior à sua mesa de trabalho, uhum. trabalhar então é em casa, é. pô. Eu tenho. Com o cachorro com o filho, com o vizinho chamando no portão.
0: É. Eu penso da seguinte forma: nós temos amigos, tá? Que moram em uma comunidade de permacultura, Sim. que fazem homeschooling com seus filhos. Né? A escola virou como se fosse o hobby, assim, né? Vai lá Sim. só porque tem que ir, mas ele é ensinado em casa, né? E eles mesmos me dizem, Júlio, é um trabalho gigantesco. É. Porque é, é, é bonita a ideia de você ensinar o seu filho, mas exige, primeiramente, antes de mais nada, alguma formação, porque você, só porque você é adulto, não significa que você sabe ensinar. Não uhum. há uma predisposição a ser um professor só porque você é adulto. Cara, eu né? sou
2: professor de biologia e eu não sei tudo de biologia.
0: Sim, claro, mas claro. Imagina as outras
2: disciplinas. Uhum. É,
0: o problema, eu vejo assim, é, quando a gente fala sobre coisas complexas de forma simples, uhum. vai dar errado. né? Vai. Por isso que eu falo, na minha concepção, tá? Uhum. cenário ideal... Uhum. Homeschooling é dois pais que têm uma base metodológica para ensinar uma criança uhum. e que têm disponibilidade financeira ou, ao menos, disponibilidade de é, é, arquitetura social para colocar várias atividades de complementação. Então, ou seja, a criança aprende em casa, mas ela tem, por exemplo, aulas de piano com fulano, aulas de natação com ciclano, ela vai para o hum. grupo de escotismo e a parte educacional ela faz na casa dela. Então, ela tem uma roupagem mais ampla do que um colégio consegue oferecer. Só que, quem é que consegue fazer isso hoje? É, eu, né? eu vejo, é, muito complexo, é
2: difícil para bullying, Numa outra perspectiva, ah. numa outra visão. Por exemplo, é... pais viajantes...
0: Legal, legal.
2: Né? Minha, minha, minha esposa tem um aluno menino lá, e os pais hippies viajam, fazendo artesanato, vendendo, viajaram a América do Sul inteiro e levaram o menino junto. Uhum. Aí depois de meio ano, o menino voltou. Cara, o aprendizado do Guri. É gigantesco. É gigantesco. É. É. Então é uma situação que justifica o homeschooling muito mais, né, do que. De repente, essa. Ah, não, eu não quero que meu filho vá para a escola. É, mas como
0: a gente sempre diz, né? Não se trata de obrigatoriedade. Se trata de dar opção. Sim, né? sim, sim. Então, se, sim. se os pais falar assim, cara, eu quero fazer isso. É para hum. mim, é o meu estilo de vida, né? Hum. Quero viajar o mundo, whatever. Uh -huh. é, ele tem o direito de fazer. É, é isso que eu sempre digo para as pessoas. Eu defendo muitas vezes a opção de dizer não, né? É. Então, se eu não concordo com o que você diz no colégio para o meu filho, eu não quero que eu seja obrigado a colocá-lo lá, né? Então, eu quero ter a opção de dizer não, não quero. Né? É, é, é aquela história que a gente conversou inclusive no Pilar que vai sair para as pessoas em breve sobre liberdade, a gente tem que ser o chato né? que diz assim, uhum. isso eu não quero só porque eu tenho o direito de não querer uhum. <risos> porque alguém tem que fazer a oposição ativa, né? é por isso que eu defendo essa ideia, né? é. É, eu por exemplo não, não pretendo fazer homeschooling com a minha filha uhum. ela, ela mal fez três anos já dá um trabalho gigante, imagine alfabetizar essa louca
1: <risos> tem que ter, a, além de ter todo esse complemento é, é de material para passar para a criança, tem que ter muita disciplina com o horário, com a forma que passa, o é. ensinamento. Cara, e tu ter todo esse leque completo, assim como um colégio tem organizado, cara, então o homeschooling realmente não é para que qualquer preocupa,
2: um. O me preocupa, eu não sei para qualquer um também, é a questão seguinte. É... Às vezes a criança, o único espaço que ela tem para ser ela mesma, é na escola? É, longe dos pais,
0: né? Longe dos pais. Sim.
2: Né? É. E num processo desse de homeschooling, a gente tá contando aqui casos de famílias legais, uhum. né? Mas a gente sabe que às vezes a realidade não é assim.
0: Claro, com certeza. Né?
2: Que a gente tem famílias que são problemas. Eu já enfrentei pai e aluna na frente da escola. O quê? Um pai drogado Caramba. na frente da escola querendo arrumar confusão com a filha que tava estudando. Uhum. Né? Aí, tu imagina se num, num cenário hipotético, assim, daqueles mais catastróficos, o cara tem o direito de fazer homeschooling e resolve trancar a filha em casa no homeschooling, uhum. não vai fazer nada, cara. E aí, um pai desse
0: é, mas é por essas e outras que são problemas complexos, muito, né? Quando você tá muito. dando a liberdade da pessoa, entre, entre aspas, né? Uhum. É ocultar o filho da visão social. Uh, você já tem que ter uma sociedade que consegue amparar os mecanismos básicos com maior facilidade. Né? Por isso que eu digo, mais uma vez, a gente tem que lutar pela direção que a gente quer remar, né? mas tomar cuidado com as demagogias. Porque, com certeza. É, porque assim, é. ó,
2: eu vejo muita crítica é, ao sistema público de, de, de educação. Uhum. Né? Tu já comentou sobre isso uhum. e, tal, e tudo mais. E sim... Sistema. Sistema de educação é péssimo. Sim. Vamos ser. Não vou tapar a sogra peneira. É péssimo. Por quê? Né? Por quê que eu, eu vejo que ele é péssimo? Quem faz o sistema de educação não está lá. <risos> no chão de sala, né? Como... É verdade,
0: enfrentando ali a...
2: Enfrentando a realidade. Sim. Né? Eu vejo muito, acompanho vocês e tudo mais, aquela, aquela coisa do, do... Ah, o policial tem que ir lá enfrentar o bandido com uma arminha que não, não funciona, não sei o que, babá. E eu que enfrento 35, 40, um é. giz? É. E não é assim, não é sempre que o aluno tá disposto. Não é toda Mas... a turma que o moleque vai estar tá lá porque ele quer e tudo mais. Mas você né? acredita
0: que esse, esse estado atual da educação... Ah ela se dá por base da... Uh, de, vamos, vamos entrar assim no chapeuzinho de alumínio. Hum, né? tá. Você acha que, de certa forma, é interessante ao Estado uh, que nós tenhamos um sistema mais sucateado na parte de educação? Você vê dessa forma também ou não?
2: Sempre. Uhum. A, a verdade é que a educação nunca foi prioridade. A
0: educação não dá voto, né? Porque... Pelo contrário. É verdade. Se é a
2: gente investe em educação de verdade, assim, a educação tinha que ser um plano de país.
0: Uhum. um plano, é, o plano de que nem sociedade. O... Como que eles falam? Um plano de plano quinquenal lá do Japão, né? Isso, é? já tem é... da Coreia, tem alguns. Eu acho países... isso fantástico, cara. O que fantástico. acontece?
2: Não interessa se entrar à esquerda, se entrar à direita, se entrar central, O plano é aquele. O, o, plano, é o plano é aquele. É. A educação vai ser assim, ponto. Sim. O que, que acontece no Brasil? ou né? Não, não só no Brasil, mas o que acontece no Brasil? Se o eleitor ficar inteligente, ele não vai votar no mesmo cara, uhum. né? Eu, eu às vezes brinco na escola, eu falo isso e falo abertamente o seguinte, o governo quer dar o diploma, o aluno quer ganhar o diploma. Uhum. Nós professores que somos a linha de frente, estamos ali atrapalhando a negociação. <risos> é
0: verdade, é verdade, ah. boa. Mas, ô, e sabe Luiz.
2: como que a gente atrapalha a negociação? Fazendo essa gurizada aprender alguma coisa.
0: É. Olha que eu, eu venho do meio acadêmico, é, bom, meu último contato foi em 2012 com a universidade, Sim. Né? mas é, me assustava, cara. Me assustava, porque eu não tô nem falando de colégio, pô. Uhum. Hoje em dia, especialmente com as entidades privadas... Cara, é só pagar mensalidade em dia, meu irmão. Você já sai de lá com <risos> curso superior. Tem um amigo nosso, eu não tenho evidências sólidas, mas ele falou que tem cursos superiores para você preencher requisito de concurso de 90 dias. Uhum. Você tem noção disso? Em três meses, oh, louco. você agora tem curso superior.
2: Tá. 2005... Tô ficando velho. Eu tinha recém-me formado na fase da caatinga. Na né? loucura. Na loucura. É... Uma empresa que eu tinha que dar aula de camisa social, calça social, gravata, barbinha feita. Não podia usar brinco, não podia usar nada. Supletivo. Eu chegava lá uma segunda-feira à noite qualquer. Às seis horas da tarde, eu ficava esperando meus alunos chegarem até às sete. Eles iam chegando, ia trocando ideia, batendo papo, blá, blá, blá. Sete horas eu começava a minha aula, explicava, 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 até nove e quinze. Nove quinze, eles faziam uma provinha de quinze questões de assinalar e iam embora. Eles tinham terminado biologia do primeiro ano do ensino médio.
0: Caraca! Na semana
2: seguinte, eles voltavam, faziam a mesma coisa, segundo ano do ensino médio.
0: Esse não é aquele...
2: Eu não vou falar o nome. Eu mas posso falar é um o nome, subjetivo. mas eu não lembro
0: agora. Sim, é, eu tô, tendo, tô lembrando de enseja, mas não enseja é. Enseja é, é, o...
2: é uma outra prova até, é eu, interessante.
0: Eu, eu, é, eu, né? eu, esse, esse que você tá falando, que eu não lembro o nome agora de jeito nenhum. É o que o pessoal usava muito. Todo mundo que avacalhava durante o ensino médio reprovava, saiu ah, do colégio, ia, ia lá e, e puf, é, em três tá formado, meses estava formado. Mas é. esse
2: ainda que tinha cursos da, na área de profissionalizantes, tinha vários cursos uhum. e aí eles viram esse nicho de mercado no meio. Entendi. E, e esse era privado. Privado. Caramba, assim, eu ganhava... é
0: realmente um supletivo.
2: Eu ganhava cinco, Super supletivo. Ve cinco vezes mais do que eu ganhava no, no Caraca, estado. Caraca, olha só. E eu só dava aula nas minhas folguinhas do estado Sim. e ia lá fazer isso. É, né? o, que eu,
0: o que eu digo, Luiz, então, o problema disso, é... são vários. Sim, lógico. <risos> Mas o, o principal é que primeiro que você começa a desvalorizar é, o nível de profissional, hoje o que você mais vê é gente formada que não sabe nada. Cara. Nada, cara, da minha turma que formou comigo, pô, eu recomendo três ou quatro, eu me formei com outros 35, né, por quê? Porque a hum. maioria tava lá só pra estar tá lá, e isso me preocupa, cara, porque uma vez que você tem um crivo tão baixo pra formação de profissionais, você naturalmente vai criar uma sociedade avacalhada com péssimos profissionais oferecendo serviço. Porque é aquela história, né, cara? Se você está produzindo é, na fábrica de Ferrari e a cada 10 Ferraris, 9 saem com motor avacalhado, não vai dar certo essa história. Eu entendeu? não me
2: preocupava tanto na época porque o nível dos alunos ainda era relativamente bom. Uhum. Né? Era outra geração Uma geração que a galera já trabalhava é Era dono de empresa era... Então, era assim, E que não teve oportunidade de terminar os estudos uhum. Então por isso que eu não me incomodava tanto uhum. Mas eu, várias vezes eu, eu entrei nessa crise meu, na, mesmo, não Mesmo na fase da caatinga né? O cara disse, pô, eu tô ganhando uma grana Mas cara, tá errado isso meu.
0: Cara, você tem noção que no meu terceiro ano de faculdade Eu me mobilizei com outros alunos Da minha uhum. turma Pra derrubar a tentativa de colocar uma disciplina Dentro do curso Terceiro ano de psicologia, queriam colocar redação. Tem noção disso? A, o nível de alfabetização dos acadêmicos estava tão baixo que num terceiro ano de uma faculdade considerada difícil, queriam colocar, ensinar a fazer redação. Caraca, aí você fala assim, não é que seja errado tentar ensinar pessoas, não é isso. Mas é a fase já passou, né? Pô, mano, cara, eu conversei com a coordenadora que pediu demissão, a primeira coordenadora na época, eu não sei se você já ouviu falar do Problem Based Learning, né? ou seja, o PBL Método de Aprendizagem uhum, Ativa uhum. e tal, era que a gente trabalhava, uhum. e a primeira coordenadora saiu fora, porque ela falou assim, cara eu tô recebendo alunos em estado de analfabetismo funcional sabem, basicamente escrever o nome lê texto simples uh, e agora a corporação tá querendo injetar formas de aprovar esses caras e eu não posso, então eu tô saindo fora e aí ela pulou fora. E é basicamente isso que aconteceu com você também, né?
1: Ô Luiz, eu queria te perguntar, é, é, como era o nível dos alunos, do faz 9 anos, tá lá na Lida? Com licença, ah, não, 20? 20? 20 anos. 19? Como é que estava a performance dos alunos né, há 10 anos atrás, na década passada, para essa agora, né, que a gente agora passou, né? Então, 2021. Sim, sim. Ah, sim. E... e, e... Poxa, também me, me fugiu aqui agora. Como é que é o nível, né? E, e, e outra coisa, que eu queria que tu respondesse na sequência também, cara. Uhum. A gente sabe que saiu um monte de matéria. Então, agora uhum. tu falou que a tua, a tua esposa também é formada sim, em arte. Sim. E já tem alguns colégios que arte é fora, aquele da é, é, filosofia. Então, eu soube...
2: tirando a parte de humanas toda fora.
1: Tudo. Como, como é que tá isso aí? Como é que tu vê isso aí, cara? Sobre os alunos como eram e como são. que eu sei é, que O que, tá que, que, que era... é lenda
0: e o que, que não é, né? O que, que tá é, cada vez mais é. difícil. E... Já falaram para mim e... até que iam tirar a história do
1: currículo. Então, também, já ouvi falar também. Eu vou voltar lá quando eu era aluno. Vamos mil... lá. Isso, isso é legal, a tua comparação com mil que, mil professor
2: 1997, 98, então assim, o finalzinho dos anos 90. Né? Na minha turma, quando eu estudei lá no colégio público, cara, tinha. Tinha de, tinha de tudo, isso. né? Tinha de tudo lá. E, por exemplo, da, da minha turma, eu tenho alguns amigos até hoje, né e mesmo sendo colégio público, o que, que acontecia? Nós tínhamos 180 dias de aula. Uhum. Só que a gente aprendia nesses 180 dias de aula. A gente queria aprender, a gente se esforçava para fazer as coisas. E o que, que tinha diferente? Por que, que eu digo que eu me encontrei no colégio público que eu não me encontrei no particular? Por favor, não, é, não entendo, não estou falando mal do colégio particular, mas são... Não, que não serviu são,
1: pra você. São duas bom.
2: realidades diferentes que para mim não serviu. Na escola pública, alguém olhou pra mim. Um professor olhou pra mim. disse cara, tu é bom nisso. Continua. Vai lá. Capricha. Para ter ideia assim, ó, da minha turma, né do, do, dos que eu lembro, assim, eu ainda sou mais bagaceira. Né? Porque o uh, uh, meu objetivo de vida, eu sempre brincava, eu sempre falava isso e era verdade. Meu objetivo de vida era morar na beira da praia, andar de bermuda, chinelo, camiseta e não precisar me incomodar muito. Uhum. Né? <risos> Queria meu, meu pai deve estar feliz ouvindo isso, mas é verdade. <risos> e eu consegui, né eu uhum. consegui. Mas a minha turma tinha um menino, o menino não tinha pai, a mãe criava ele, ele trabalhava de impacto contador de supermercado. E ele dizia assim, ó, ah, eu vou me formar em física. Ah, cala a boca, Mongo. Tu nem sabe o que é Física, dele era Mongo. Oh meu Deus do Mongo, moleque. <risos> Mongo?
0: Tava com handicap alto aí, não, É? Mongo?
2: Corintiano, doente, que eles. Meu! O Mongo hoje, Lula para 2021, eu não tenho certeza se ele é doutor ou PhD em física. Que demais. Pô. e veio de um colégio público lá de Blumenau.
3: Né? Uhum.
2: O Esperandiu. Esperandil era meu colega de, de sala de aula. né? O pessoal que acompanha é, aí o mundo tático sabe quem é o Esperandil. O Esperandil foi um cara que, no, nos tempos de colégio, olhava lá o punkzão e tal. Ninguém dava né? Vamos dizer, olhava, não dava nada, mas a gente quase se matava para ver quem tirava as melhores notas. Porque uhum. a gente sabia, a gente queria alguma coisa no futuro. Então saiu né, dali boas safras, bons alunos, Sim. mesmo sendo a escola sucateada, como já era lá nos anos 90. Uhum. Já era lá nos anos 90. Eu saí desse colégio em 99 eu voltei em 2002 como professor no mesmo colégio. Uhum. Né? Já, já começa o impacto. A primeira sala de aula que eu entrei tinha gente que me conhecia do tempo de aluno e agora Caramba. eu era professor deles. Louco. A diretora, pô, eu tinha 19 para 20 anos quando eu ia da aula. estava na metade da faculdade. Fez o um magistrado lá. E... É, na, no estado depende da, da situação. Se não tem um professor formado e o cara estiver cursando, ele pode... Se... Ah, tá. Tipo né? um
0: suplente é... assim, né? Isso, ah, isso. tá.
2: E aí eu entrei, e eu entrei por quê? Porque o meu professor de biologia e o professor de matemática disseram assim, esse cara é bom? E eles me enchiam o saco. Tanto que um dia que ele se aposentou, ele me deu todos os livros que ele tinha, todo o material de idade que ele tinha, ele falou, era meu vizinho, ele falou, Luiz, pega, eu não quero mais nada. Uhum. É teu. Tá, beleza. né Fiquei feliz da vida, peguei o carro emprestado do meu pai, fui lá, catei tudo. Quando eu terminei, ele pegou me deu os diários. Caraca! Como assim? Não, vai lá. Hoje à noite tem que dar aula. Dia 6 de, set... <risos> Dia 6 de setembro de 2002. Aí ah, o bicho pegou. E o bicho pegou. A diretora teve que entrar na sala comigo para convencer os alunos que eu era professor, que eu não tava ali de sacanagem. Caraca, que, é? que loucura. E ele foi. E aí nesse meio tempo, sim, né? o nível de aprendizado veio diminuindo. Mas por que que também veio diminuindo? Mudaram de 180 para 200 dias letivos. Começaram a implementar é, a educação integral. Só que o que é educação integral? Em vez de tu ficar meio período na escola, tu fica a escola o período inteiro. Tá. Mas só isso, que... é, isso
0: hum. é um argumento, essa mudança do, do integral é só um argumento financeiro para as famílias, eu diria, talvez. né
2: Eu vejo assim, ó o que importa, o que está acontecendo é que não é o tempo. Sim, sim. Não é a quantidade, é a qualidade que tinha que estar tá mudando. Tinha que estar tá melhorando. E aí a gente volta naquele papo anterior de não ter o investimento real que deveria ter. Uhum. Né? Existe o um investimento, claro que sim, porque os caras não podem simplesmente abandonar aí, mas não tem um projeto realmente para dizer, não, vamos fazer educação... É
0: só uma luta pela sobrevivência, né?
2: É uma sobrevivência. Né? É uma sobrevivência. Uhum. Para tu ter ideia, essa escola atualmente que eu trabalho, a gente inaugurou ela, no primeiro dia tinha eu e mais um professor.
0: Caraca, Caramba. só dois professores? Só. No colégio?
2: No colégio. E tinha 90 alunos.
0: Meu Deus, cara.
2: Não tinha cadeira pra ninguém sentar. Como assim? A escola tava pronta, se a gente não se fizesse de louco, entre aspas, e mais, né? A escola ia ficar lá mais um tempo até eles resolverem abrir. Só que era uma demanda da comunidade, o pessoal tava precisando do ensino médio ali, porque não tinha. Uhum. E aí tá, foi, foi, jogada política, anda aqui, puxa de lá, conversa tal, tal, tal. A gente abriu no primeiro dia, não tinha cadeira. Que loucura. Aí eu peguei lá meu colega, Valdir, Valdir, vai lá vai lá ajudar a fazer a matrícula, porque né, virou notícia na praça, vi todo mundo. Deixa que eu vou dar jeito nos alunos. Botei todo mundo dentro do auditório, galera sentada no chão, e aqui, ó. Palestra daqui, fala de lá, sexualidade, droga e tal, fazendo assuntos transversais, porque eu tinha que ir abraçar todos os alunos. Meu Deus. E, e é uma luta diária. Ô Luiz, mas tá,
1: mas aí o comportamento... Você tem como analisar isso? Tá. Com o, teu, o comportamento da tua época pra molecada de hoje, como é que tá o ensino? Nós estamos em tempos hum. diferentes, de muita tecnologia... Muito. De muita dispersão Boa. de atenção, celular para todo lado. Assim, ó. Como é que tá isso
2: aí, cara? Tem um. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas tem um, um professor desses de, de internet aí de matemática, ele é gaúcho até, que ele fala o seguinte: a informação infinita, celular, né? Uhum. Se transformou em conhecimento zero.
0: Mas você já foi num restaurante que tem muitos pratos e você não sabe o que pedir? Sim. É mais ou menos isso que eu sinto hoje em dia. É. O cara tem tanta opção que ele não sabe o que faz. Antes era, ó, seguinte, amigão, senta aqui, você vai estudar isso aqui, tá? Agora não, é tipo assim, olha o mundo de possibilidades. Aí você não sabe o que faz, cara. Não sabe. Que louco, é. né? Que louco.
2: É isso que tá acontecendo. E aí, às vezes o pessoal reclama muito: assim, ah, por que, que eu quero aprender fórmula de báscara? Uhum. Ou por que, que eu quero aprender sobre uma bactéria, um protozoário, não sei o quê. Bom, aí a pandemia já veio pra mostrar o porquê que a gente precisava saber sobre <risos> isso, né? <risos> pra não ficar falando absurdo na internet como o meu senhor amado. E, e isso veio para testar a minha paciência também, né? Imagino que sim. Porque daí eu tenho que, como professor de biologia, eu tenho que parar e não, eu vou explicar. Não, É assim, assim, assim. Uhum. assim né? Passinho é passinho. Né? Mas é complicado, porque não se tem um filtro, né? Não. A minha geração ainda era uma geração que ia para a biblioteca, ia uhum. lá procurar o Maná Abril, né? Hoje em dia...
0: Eu lembro que a maior conquista que eu tive... Foi a enciclopédia Barça.
2: Delta La Larousse. Eu lembro que minha mãe se
0: matou para pagar aquela coisa. Puta, tinha em casa assim, ó, toda a Barça. Era muito legal. Na casa,
2: meu pai tinha, acho que era a Delta La Delta La Rússia. Aham, La é verdade. tinha. Tinha até esses dias, eu lá em casa ainda. Aquilo é demais, cara. Então, a galera não sabe o que é isso. Não. A galera não sabe mais o que é entrar numa biblioteca e procurar. A gente lá em Navegantes... Ah, quando tinha, antes da pandemia tinha os eventos, né? Aquele, ah, a faculdade abre as portas, vai, blá, 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 E a gente levou os alunos para o lá na FURB não estudei. Eu botei os alunos na biblioteca e eles ficaram assim, ó, <risos> oh. tipo, o que é isso, né? É. Porque para eles não, não faz mais parte da realidade deles. Sim. Não, né? é. São raras essas escolas que ainda têm uma biblioteca ativa.
0: É verdade? É verdade. Ah. É, eu tenho, eu tenho muitos receios no sentido de que, como eu sempre digo, o problema é que a dinâmica social mudou uhum. e o sistema continua ortodoxo em relação Sim. às condutas atuais. Sim. Porque como qualquer sistema, ele é lento. né? Então a minha grande crítica ao sistema educacional hoje é que, como nós conversamos, báscara é inútil, depende do, do foco, mas você tem que convencer o moleque. É. E não é a, falando porque você tem que aprender por causa da prova, né? Eu até acho que a, até a forma de avaliação, ela é deficiente.
2: Faz anos que eu não faço prova com meus
0: Pois é, porque eu, eu sempre acho assim, cara, você não tá falando de aprendizagem, você tá falando de memória. É. Na hora que você fala assim, ó, isso aqui cai na prova, você tem que decorar, e aí o cara vai lá e vomita aquilo na prova, ele não necessariamente aprendeu, ele brincou de decorar,
3: uhum.
0: né? E isso, para mim, sempre me matou, cara. Por isso que eu fui sempre um péssimo aluno. É. Quando eu entrei na faculdade, mudou, mas no colégio... Meu Deus do céu.
2: Mas eu ainda não respondi o Anderson, né? Uhum. Anderson, sim, mudou bastante. Né? Lá da minha geração para essa agora. A galera está bem mais agilizada. Então, tecnologicamente falando e tudo uhum. mais. Mas se tu tirar o celular da frente dele para trocar uma ideia com ele, já complica. Tira um chip. Não são todos. É. O cara não, não consegue socializar todos. corretamente. Já. É, mas não são todos. Sim, sim. Claro, a gente não. ainda tem não. excelentes alunos, a gente faz ainda, né? Ah, tem muita gente boa, é, tem vários alunos aí que mesmo estudando em colégio público ali e tal, com toda a defasagem que a gente tem e tudo mais, a galera conseguiu passar em cursos aí de Universidade Federal e etc, etc, cursos até bem disputados, mas a gente percebe, mas assim, se for olhar até pela gente mesmo.
0: Ô, Luiz, mas também a gente tem que lembrar uma coisa, né? Um parênteses importante, Santa ah. Catarina é um dos melhores estados no que tange educação uhum. pública. Tá. posso né? contar uma
2: história dessa? Manda de bala. ser o melhor estado? Roubadas roubadas de televisão que vocês não quiseram ir lá comentar. fala aí, fala aí. 2011, os caras com um aviãozinho viajavam o Brasil aí, pousando nos aeroportos, fazendo reportagens. E Santa Catarina teve o melhor índice do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Uhum. Né? Aí, um belo dia de noite, a diretora me liga, só Luiz, amanhã... A Plim Plim vai estar tá aí gravando e tal, bababá. Então, né, vem arrumar, toma um banho, passa um perfume pra sair na câmera. <risos> bem, bem assim. Beleza, vamos lá. Chegou no outro dia, cara. Eu estranhei aquele povo, sabe? O que quiseram? Cara, no colégio pequenininho, numa comunidade de pescadores que a gente trabalhava. assim os Sim, mole... Pra que vir aqui? Sabe, a molecada show de bola, sabe? A molecada... Uhum. Mas tá errado esses caras aqui. Sabe assim, o sexto sentido deu uma... Professor, eles ah, vão filmar a sua aula porque disseram que o senhor é muito dinâmico, não sei o que, bababá e tal. Eles vão filmar a sua aula. Tá bom. Entrei na sala antes, foi Os caras estão aí, eles querem filmar na sala e tá? tal. Vamos fazer o que a gente sempre faz e tal, mas vamos dar uma, uma segurada aí porque eu tô desconfiado de alguma coisa. Tá. Aí eu questionei, mas por que vocês vieram aqui? Não, porque eu é perto do aeroporto. Hum. navegantes né? o aeroporto e tal, hum. e fica fácil pra gente filmar e bababá, bababá. E como Santa Catarina teve as melhores notas do IDEB do Brasil, a gente veio aqui filmar. Uhum. O cara tinha recém saído do mestrado, tava voltando a dar aula, tinha ficado dois anos fora fazendo mestrado. E aí os caras tá, filmaram uma hora e meia, depois fizeram da entrevista e etc e tal, perguntaram um monte de coisa e não sei o que, bababá. Tá, tá bom, passou batido. Chegou de noite o bom e o mau exemplo. Parece minha cara estampada assim, ó. Como um exemplo. O mau exemplo. Como assim? O oh. que que aconteceu, né? O IDEB é uma prova que os alunos fazem, uhum. mas assim, eles não têm uma obrigação de fazer a prova. Sim,
0: é tipo o ENADE, né?
2: É, tipo isso. No dia que eles fizeram a prova, tava o maior do rebuliço na escola, porque o governo tinha de trocar a diretora. E comunidade, eles fecham, eles fecham o grupo. Lá em Floripa deve ter muito disso também, né? E aí, eles estavam fazendo protesto no final da escola porque eles não queriam que a diretora saísse, bababá, bababá, babá E foi, foi aquela confusão, botaram os alunos pra dentro da sala, conseguiram acalmar os alunos, botar os alunos pra fazer a prova. A fiscal já tava meio braba, assim, ah, quem não quiser fazer a prova não precisa. Os alunos ah, saíram.
0: Ah, índice de abstenção gigantesco.
2: Saíram. Aí o que aconteceu? O índice da escola baixou. Só que os pilantras, ao invés de falar, não vieram. Como, não, a gente veio gravar aqui perto do aeroporto, não sei o que, bababá
0: caraca, mano
2: e o bom exemplo, era um colégio, tá, que também era, era estadual, mas era um colégio com uma administração mista, tinha o um envolvimento de um grupo de religioso e tal blá, blá, blá. então era um outro nível, só de olhar uhum. a, a filmagem a gente já via que era outro nível o negócio, caramba que então louco, assim, é. aquela coisa é, tu... eu
0: gastei três meses da minha vida com, tentando usar o IDEB como base para uma pesquisa acadêmica eu tava correlacionando as cinco melhores escolas do IDEB com as cinco piores escolas do IDEB de Campo Grande e Mato Grosso do Sul uhum. e a gente fez testes de é, diagnóstico de burnout nos professores uhum. para entender se os colégios com menores notas tinham professores com maior índice de burnout Sim. e não deu água não deu a pesquisa não não justificou minha hipótese minha hipótese seria pô colégios mais pobres têm professores mais estressados e aí não deu certo, tipo uhum. a minha hipótese caiu por terra, uhum. porque os resultados foram completamente aleatórios. E depois eu comecei a entender a, a falha metodológica da aplicação da prova do IDEB. Aí eu falei, putz, me senti um trouxa, né? porque eu passei um tempão colhendo pesquisa. E, nossa, complicado.
2: Porque é tudo número, né, Júlio? É. Tudo é número. O que, o que importa pro governo é o número. Se o é número tiver bom, opa, é mais verba que vem ou é menos verba que vem. Então tudo é convertido em número. Então uhum. é aquela coisa quantitativa e não qualitativa. Sim. Né? Sim. Porque se a gente for ver, Santa Catarina realmente ainda tem excelentes alunos, tem um excelente nível de aprendizado. A gurizada tem um diferencial. Se tu olhar, óbvio, o pessoal do litoral, aí vai parecer preconceituoso, mas o pessoal do litoral já tem um, um, como é que é, um ritmo de vida mais tranquilo. Tu pega uhum. um pessoal mais lá do, do, do interior, Blumenau, Indaial, ali, que é a região que eu vivo, a galera já é mais frenética. Oh, é? é, a galera já é mais frenética. Mas eu não tô dizendo, não tô falando mal de um É nem cultural, de outro. né? Mas é cultural, é cultural né? É. Então tem toda, toda essa diversidade. Mas mesmo assim, dentro do ritmo de cada um deles, cara, os moleques são gênio
0: Sim. É, o problema sempre é, na hora que você é. tenta padronizar, você sufoca o diferente, Sim. né? É. Mas dentro disso, é, puxando <risos> novamente o, o gancho que o Anderson tinha dito, desculpa só, uh, você diria que hoje, né? Hum. Porque eu acredito que existe um ponto onde pode se tornar irreversível, uh, irreversível ou o gap entre o esperado e o que o aluno consegue oferecer. Porque se a cada ano que passa, ele tá cada vez mais deficiente no seu conhecimento, uhum. por, enfim... Por, é, pela enormidade aí de problemas que uhum, a gente está conversando, uhum. você diria que chega um ponto onde o cara ele se torna inapto ao mercado de trabalho ou uma formação acadêmica de alta qualidade por conta desses gaps?
2: Eu acredito que sim. Mas isso não é uma questão institucional. Ah. Isso é uma questão pessoal. Individual. Individual, sabe? Porque ah. o sistema não é o melhor que se tem, não é. Mas se o cara quiser, o cara dá conta do recado. Uhum. O grande problema está em convencer a gurizada que eles podem. Só a pergunta que eu quero fazer depois disso aí. Tá? Que eles podem. Então, o que, que acontece muitas vezes? É, eu já eu, A gente faz esses, esse trabalho de psicólogo muito. Eu, eu converso muito com meus amigos. Muito, muito, muito. É, às vezes, eu, tanto que eu sempre digo assim: ó, eu não, não me importo muito se vocês vão saber biologia, tudo daqui a três anos ou não. Mas se vocês saírem daqui melhor do que quando vocês entraram, eu já estou feliz. Então, ah, o meu objetivo, e isso não é só eu, isso tem muitos que, como eu por aí. né? Ah, às vezes o pessoal critica muito, o professor e tudo mais, tem as laranjas podre e tem como toda a profissão. Mas a grande maioria está ali, cara, por uma questão meio vocacional. Verdade Sim. é essa. Porque se a gente for ver questão salarial, a maioria é, já fica para o lado fora.
0: Eu, eu deixo claro, inclusive, Luiz, uhum. a gente fala muito sobre liberdade individual e tal, uhum. mas é como eu sempre digo, é mais bravo do que aquele que está em condições ideais lutando por uma sociedade melhor é aquele que entra no lugar onde não está ideal. E quando eu vejo professores, cara eu, eu conheci muito pouco dessa realidade. Uhum. Eu fui professor de curso técnico né, e profissionalizante técnico por um ano e pouco. Eu dava aula para o curso de técnicos imobiliários, e pro curso, não vou lembrar agora. E eu falava sobre ética. Era a minha, minha área de atuação. E o que eu via ali, cara, eram professores que estavam ralando horrores para conseguir construir alguma coisa de valor. E não é porque eles iam ganhar mais, porque eles não iam. E a remuneração era pífia. Caraca, eu, 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 eu ensinava das 7 horas da noite até as 10. E eu ganhava quase um... acho que Era um salário mínimo, eu acho. Alguma coisa assim. E a minha responsabilidade era gigantesca. Cara, um professor hoje tinha que, no mínimo, no mínimo, salário base. Cara, no mínimo, cinco pau por mês.
2: Que é o que o governador anunciou extraoficialmente essa semana.
0: O quê? Ele quer pagar isso aí?
2: O piso salarial. Então, por exemplo, assim, é... aí já gerou um furdunço, né? Ah, não sei o quê. Só que o que acontece? É, o piso salarial para cinco mil, mil para quem tem o um curso superior. Uhum. Só que, por exemplo, eu ganho isso. Ganho até um pouco mais que isso. Uhum. Mas por quê? Porque eu já tenho mestrado, já tenho vários Sim. cursos que eu faço. Você então tem toda um acúmulo curricular. Da carreira e tudo mais. O cara que entrou hoje, eu não estou dizendo que ele não merece os... Mas ele vai ganhar isso e eu vou continuar ganhando isso mesmo que eu ganho. Uhum. Então, quer dizer na, na verdade, se não for se não essa seria... aplicação da, na carreira que se fala tanto, né, desestimula a gente a melhorar. Entendi. Desestimula. Eu, por exemplo, eu fiz mestrado por, por questão pessoal. Se eu quero fazer, eu vou fazer. Uhum. né e eu voltei a dar aula porque, não sei, parece que eu me sinto bem tá ali, sabe? Uhum. É, pra, pra mim é importante estar ali, eu gosto da gurizada, né? Eu, até, eu comentei antes, eu tenho às vezes mais problemas com meus colegas de trabalho que com os alunos, porque às vezes as ideias não batem, que eu consigo me comunicar melhor com os, os meus alunos, trocar ideia com eles do que com os meus colegas, às vezes. Uhum. Tem os parceiros, meu, tem vários, né? Tem a galera que a, a gente meio que tem tipo um, uma diretoria, assim, a gente <risos> brinca, né? Que é o... É o pessoalzinho ali, às vezes, de vez em quando um sopra pro outro, ó, o fulano lá tá aprontando. Opa, deixa para mim que eu tenho mais contato com o fulano. Aí às vezes eu não tenho, ó, o outro lá tá fazendo tal coisa errada errado, Sim. chama para trocar uma ideia. Então a gente tem muito disso. Então é aquela coisa, às vezes a, a pessoal reclama dos conteúdos que são ensinados e etc, etc. Mas o conteúdo na verdade é um ingrediente, né? É, a gente pode fazer uma comparação tosca, eu duvido que tu goste de comer farinha de trigo pura mas você gosta de comer um pão francês, ou você gosta de comer um... Então, os conteúdos em si, na verdade, são... Você
0: diria que a base curricular ela é serve de, literalmente, base para o professor pegar aquilo e fazer a receita dele.
2: Exato. É um é um ingrediente para que a gente possa desenvolver a capacidade cognitiva do aluno. Uhum. Então, pode parecer balela, aquela coisa, ah para que eu quero aprender matemática? Não, mas é a questão de desenvolver o raciocínio lógico é real. Uhum. Eu percebo por mim, às vezes... Eu fico um mês de férias, quando chega a primeira semana para dar aula, todo numa lentidão, <risos> sabe? Aí depois, não, o cara vai pegando o ritmo de novo e o cara vai aprendendo. E a mesma coisa com os alunos. Às vezes ele não vai saber uhum. todo o assunto. Ele vai ter uma dificuldade em matemática. A gente tem que considerar ali as inteligências múltiplas. Nem todo mundo tem facilidade com o número. Né? Uhum. Exemplo, eu, eu, apesar de ser pessoa de biologia, sou tão perturbado Eu sou um
0: que... matemático... Inigualável assim. pode, Eu sou
2: tão perturbado pode... Que eu fico brincando
0: Para de rir, Olha, ele quase acreditou pô, Para de
2: Não, Não, mas é que eu já sei Eu te acompanho Eu sei que isso é mentira eu é, quase esforço, uma tô des... rindo. é quase uma
0: descalculia é? já é.
2: Mas eu sou, eu sou tão perturbado Que eu fico brincando Com o número de placas eu Ah, pego, Maria Sabe, eu fico somando Dividindo fico. Minha mãe, quando era um molequinho No tempo de presinha, Eu deixava ela quase louca Mãe, 5 6 é 30 é, Tipo, eu forçava Minha mãe ia é me responder tu Imagina Né então, é. mas é uma coisa minha que eu fico brincando, né? Uhum. Então, e isso me mantém ativo. Então, às vezes eu falo isso para os alunos, a gente consegue é, dizer isso para uma gurizada, às vezes vocês não vão usar para nada esse conteúdo depois. Mas essa capacidade cognitiva, essa capacidade de raciocínio, tudo isso você vai aplicar onde você quiser depois, seja lá onde for,
3: uhum.
2: né? Então, a gente tem que ter esse manejo. Porque se a gente não tiver ingrediente, a gente não consegue construir nada. Sim, uhum. a escola já deixou de ser aquela coisa conteudista. Hoje em dia se fala muito em projeto, uh, projeto de vida, etc, etc. Mas o conteúdo tem que ter ali. Ele precisa, tá? Ele ali. é a base, né? É, ele é. precisa estar ali a gente poder construir alguma coisa. Faz sentido.
0: Ah? O que você ia perguntar, Anderson?
2: Não, eu queria. É, é, a gente vê uma mudança
1: muito grande no comportamento da molecada hoje. Aham. Né? Uhum. Criar um filho tá complicado. Sim. Né? Tanto na parte educacional quanto social. O negócio todo. Né? Uh, eu vou te dar um exemplo e né? é, eu quero saber de como é que tá uhum. isso, porque tu vem, nós estamos aqui com um cara que consegue comparar desde aluno uhum. a, a estar lá dentro do processo hoje. Sim. 2016, é, antes de entrar ainda para a equipe, quando tinha a loja lá em Canas Vieiras, eu peguei, eu tava fazendo um trabalho, abri uma empresa por conta própria, né, de reformas e reparos, que era o que uhum. eu sabia fazer, entrei na crise de 2016, cara, cara, tô desempregado, vou fazer o que eu sei. Uhum. Eu peguei uma, uma obra no Colégio Estadual, lá do Santinho. Deve conhecer. Sim. Né? O, o, o diretor lá da época, né? o, 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 o melhor diretor da APP, né? Me contratou direto, por uma carta convite. E eu trabalhei lá, acho que por uns... Júlio, acho que foi uns... Foi um tempinho. Dois pô. meses é, lá fazendo um a obra lá, né? É. Foi. Eu dividia aí a noite pra lá e no final de semana eu ficava o dia inteiro trabalhando porque eu tava construindo a loja. E cara, o Diogo... Naquele período que eu fiquei lá, eu peguei muita amizade com o Joe, que era o cara que eu conversava, era meu porta-voz lá dentro, lá, né, com a diretora. Um dia eu cheguei pra ele falei assim, cara, como é que tu consegue dar aula? Ele disse, é uma negociação todo dia. Era um, cara, um fuzuê. Um fuzuê, eu passava do lado da sala, assim, ó. Eu ficava transitando de outra sala que vazia. Era uma loucuragem, porque... O molecada tá muito frenética. Eu acho que também é uma questão da nossa época a gente respeitava muito o professor. E mais
0: uma vez, né? E eu Anderson? sei que hoje em
1: dia, eu já venho da minha irmã, que também dá para criança pequena em creche, enfim, né? ela é professora de. de, de, de... Como é que é chama? De creche, né? Ensino fala? educação infantil, educação infantil. E ela já fala, pô, a molecada tá difícil já desde pequeno, né? Mas... Como é, que, como é que, que é hoje, Luiz? Como é que tu vê o comportamento desses, do, do, do molecada dentro da sala de aula, porque como tu falou, tu tem que estigar o potencial deles, porque todo mundo tem potencial, basta Sim. trabalhar, né? Como é que tá isso hoje? Como é que tu descreve isso pra gente, cara? Aí agora,
2: agora. A, 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 é agora. cortes polêmicas, né? <risos> tá faltando família, cara, tá faltando família, verdade é essa. Eu vou te dizer o seguinte, eu não chamo mais pai de aluno na escola pra conversar sobre o filho, porque geralmente... Tu assume eu... lugar. Não, não, porque geralmente eu me arrependo, Ixi. Porque geralmente sim. eu olho pro pai e eu entendo. Você é quem tá errado. Não, eu entendo porque que o filho é daquele jeito.
0: A culpa é sempre a do Com pai. Com
2: certeza. Não, não é que a culpa é sempre do pai. Não, mas é, a não psicologia é. Não é... <risos> é, mas. <risos> Boa, é verdade. Mas não é nem uma questão de culpa. Aham, uh -huh, sim, claro. Não, é, não, é, não tô nem. Sim, culpando. mas o cenário, né? O mas cenário é montado. Mas pelo cenário tu é. entende, cara.
0: É, e assim, lembre-se mais uma vez. Cara, a gente tá falando de realidade de Santa Catarina, gente. Eu venho de Mato Grosso do Sul. Uh -huh. Lá é o Velho Oeste. Eu tinha um amigo meu, um acadêmico. Como era o nome dele? Nossa, esqueci completamente. E ele era professor você do não é ensino seu público. Pai, que lembra todos os nomes de sobrenomes? Nunca, nunca, nunca. <risos> nunca. Eu, eu também é, tenho esse problema, cara. É, eu, eu tenho dificuldade com nomes. Eu sou o oposto. E aí, cara, ele falava para mim que uma vez ele tava dando aula, ele não chegou e botou o revólver em cima da mesa. E aí ele tem que jogar o jogo. Faz assim, que revólver é bonito, hein, cara? O cara, é, você que, Tem que respeitar. E ele tem que jogar o jogo. Cara, existem colégios é, que eu tive a oportunidade de conhecer de perto. Eu juro para você. Que eu me questionava se eu não estava entrando num presídio infantil, porque o colégio parecia uma prisão, tinha a mesma a mesma, a mesma estética, uhum. tinha segurança, tinha portão com cadeado para a gurizada não fugir da aula, sabe? É, os alunos eram estranhos, os professores eram assustar, eram vítimas praticamente, pareciam realmente guardas é, das celas. Era uma situação assim que te deixava pensando em assim, meu Deus, o que acontece aqui dentro? E eu não tenho uma
2: arma pra me defender.
0: É, não, é, mu é muito louco assim, porque eu... é que nem eu falei pra vocês, cara, Santa Catarina, gente, eu tô dizendo porque eu venho do Velho Oeste uhum. e eu não tenho, gente, eu não tenho nada contra Campo Grande e Mato Grosso, tá no meu coração, é a minha raiz, mas o sistema educacional que eu conheci lá não tem nada a ver com esse que vocês falam aqui. E, e é por isso que eu digo que não, eu sou um grande...
1: Alguns colégios aqui, Júlio, já passam por isso, cara. Não, eu, mas eu, o que eu tô eu, pontuando, eu Alisson... Eu tenho uma professora que ela tava negociando com um dos alunos do colégio porque ele fazia parte de gangue, cara, aqui aqui, né? Sim. No norte da ilha. E pedia, Sim. cara... E ela, ela ficou muito amiga, ela jogou o jogo. Bem como falou. Sim. É isso aí. Eu, eu joguei o jogo do moleque, né? Ela falou, não foi exatamente essa palavra, mas ela entrou no esquema, como ela falou. Aham. Uh -huh e tratou o cara como melhor amigo. Então, assim, ó, por favor, não traga mas, arma para o colégio, não traga drogas, Mas a favor. grande questão... Lá fora, faz o que tu quiser. Mas o boa.
0: problema, né, é que eu digo o assim, seguinte, é. eu sou um grande crítico hoje do sistema educacional, porque a realidade que eu vi, ela me preocupou. Porque, é. sinceramente, se eu tiver que me mandar, mandar minha filha para um colégio desse, eu educo ela em casa. Entendeu? Essa que é a grande questão que faz. Sim, e sim. eu entendo que, como eu disse, a culpa não é dos professores que estão lá.
2: Mas né? o problema é que respinga sempre como se fosse... Claro! Isso é que você tá na é linha é que de frente. Dói. Isso é que me
1: dói. Você é o mau eu, elemento. O que acontece <risos> com vocês é que um pai não consegue dar conta de um filho, aí joga no colégio. Ah, o professor vai dar Pô, jeito.
2: Fala recorrente. Chega um pai na escola. Professor, eu não sei o que fazer com meu filho. Ah, <risos> deve ter muito, né? Aí eu olho pra <risos> ele assim... Pai, aí o senhor imagina eu com <risos> o seu filho e mais 40 dentro da sala. Se você não sabe, imagina eu. <risos> não, aí imagina assim, se o senhor é só um. É. Eu tenho que dar conta do seu e de mais 40 junto. Não, não dá,
0: não dá. É? É uma loucura. E
2: pior, a gente dá conta. Mas, mas sempre acaba é, milagre ou não a gente mas o que eu percebo conta.
0: é que é, é, é sempre o desinteressado ele vai ficar para trás né se ele quiser ficar para trás <risos> uhum. entendeu então o que eu o que eu me pergunto é quantos potenciais gênios nós perdemos na humanidade por uma no Brasil especificamente Sim. por falta de uma metodologia que fosse mais efetiva e eu entendo que um colégio nunca vai suprir o buraco de uma família disfuncional se o cara é criado com um pai drogado mãe presa vice-versa seja lá como for cara a estatística mostra que o cara está com péssimas chances. Assim, poder, ó, sabe?
2: existe, eu posso falar por Santa Catarina, existe dentro do, da Secretaria de Educação caminhos para alunos especiais. Uhum. E esses alunos especiais, geralmente quando a gente pensa, a gente pensa os alunos com deficiências, uhum. mas não sempre. São os altas habilidades ser os altas também. habilidades também. Só que raramente eles são identificados. Porque eles vão para a delinquência, né? Porque eles geralmente são delinquentes. Uhum. É, eles são delinquentes? Gente,
0: só pra, tra pra traduzir pra quem não é da área, né? Altas habilidades é um novo termo pro antes, chamado como superdotado. Superdotado. Né? O superdotado em grande parte, a maioria... Pensa comigo, gente. Olha que loucura. A maioria dos indivíduos com alto quociente é, intelectual, a maioria dos altamente inteligentes, se tornam delinquentes. Porque o colégio não consegue segurar os caras. Olha que loucura. Que loucura. O Você... cara se entedia, começa a achar um saco ficar ali e ele vai se envolvendo em outras atividades daqui a pouco ele vai pro lado errado.
2: Ó. Oh. Quando eu estudei no colégio particular, os professores tinham como referencial minha irmã, mais velha, jogadora de vôlei. E eu... <risos> um professor um dia falou assim, Xavier, se eu te der uma bola, e eu te der uma pedra, o estrago é o mesmo.
0: <risos> eu Tava me... nesse
2: nível, tô, é. Tô me sentindo Caraca. gordinho lá. <risos> Beleza? Caraca. No ano seguinte que eu mudei para o colégio público, o professor de educação física falou, não, vem cá é,
0: se você sente que é mais inclusivo?
2: muito, vem cá, vamos lá é, um dia que se tiver oportunidade de conversar com o Esperandil eu falei, o Esperandil a gente se matava jogando basquete e jogava bonito não que a gente era bom, mas a gente jogava bonito, por quê? Porque alguém um dia falou não, é assim ah, tu não tem habilidade com bola, tu vai ter óbvio que eu não era um cara bom, é, depois eu fui pro ciclismo, fui pra natação e tudo mais que eu me adaptei melhor e tudo mais mas o cara investiu em mim, Você uhum. é, falou das altas habilidades, cara, eu era um cara que incomodava, eu não vou dizer que eu era um bom aluno, eu sentava lá no fundão e, e tudo mais, e o professor de matemática e o professor de biologia enxergaram, -se. o Luiz incomoda porque ele sabe, tinha uhum. o professor de matemática que às vezes ele dizia assim, oh, ai como o Luiz sabe, o Luiz sabe mais que eu se duvidar, ele dizia, ele enxergou isso em mim, ele conseguiu. Ah, tinha
0: essa sensibilidade.
2: Ele conseguiu ter essa sensibilidade. Você diria que
0: o professor do colégio público, do ensino público, ele tem uma maior, um, uma maior sensibilidade é uma a alunos função. que têm potencial?
2: Eu não sei, assim, olha, eu, não, eu não tive a vivência com professor de colégio particular, para falar.
0: Uhum. Mas
2: o que eu percebo às vezes é o seguinte: em colégio particular, e aí eu ouço amigos que foram, né? É meio aquela coisa cliente.
0: A relação... O aluno essa... é cliente. É que se a gente for parar pensar, essa relação é muito louca, né? Pensa comigo, mano. Você tá pagando 1.500 pila por mês pro teu filho estudar. Como é que você vai reprovar esse guri? É. Porque se você reprovar o guri, você perde o cliente. Isso. Aí é, é muito louco. É... A base estrutural tá errada,
2: né? E aí eu vejo muitos memes, por exemplo, apareceu para mim do... Indo... Eu indo, eu, indo, eu indo visitar minha professora que disse que eu não ia dar nada na vida. Eu cara de Porsche ou coisa parecida. Uhum. Só que, na verdade, na escola pública, até isso é um empurrão. Sim. Por exemplo, eu sou um cara desbocado. Eu já tive problema com... Por exemplo Até recente, porque agora ah, meus alunos... Deus o se eu passar um dia e não chamar ninguém de arrombado, eles vão dizer o que aconteceu, professor. Mas eles já sabem que é zoeira.
1: Sabe? Uhum.
2: Tipo, eles me chamam de arrombado, mas assim é aquela intimidade que eu crio com eles. e Então eles têm essa liberdade comigo. Né? Então eu falo a língua deles, eu consigo. É aquela ter... piada interna ali. É, do grupo, eu consigo né? ter uhum. esse contato direto com eles. Uhum. Né? Então eu tô ali, eu tô estimulando eles, eu tô falando isso e tô falando na linguagem deles. Então, mesmo quando o aluno não tá incomodando, ou quando ele não tá querendo produzir quando eu xingo, ele, é a tal da psicologia reversa. Uhum. Né? Às vezes eu. Porque às vezes funcionava comigo. Quando alguém me xingava, eu ficava a pé da vida. Mas eu ia lá e então fazia. Então é aquela coisa né de, de chamar a atenção, dar aquele choque. Às vezes, Opa, pera, o cara me xingou, velho o que aconteceu? <risos> entendi, né? entendi. Então existe isso, né? E no colégio particular, Deus, o livro, tu fizer isso com um aluno. É complicado, né? É complicado. Como é que tu vai fazer isso? Tô dizendo que ah, todo mundo xinga, da... não. Né? Não, é, não é aquela coisa de sair ofendendo, batendo, agredindo, não. Mas quando a gente cria uma liberdade, quando a gente tem esse convívio com o aluno, às vezes a gente tem essa... É abertura de chegar no aluno e chamar atenção uhum. às vezes acontece de não ter né? então por exemplo, eu sou um cara que eu sou muito muito aberto ao diálogo em tudo uhum. tô sempre antenado tô sempre ouvindo, eu sempre dou um tempo na minha aula minha aula nunca dura 45 minutos eu sempre dou uns 5, 10 pra eles bater papo eu fico falando besteira com eles, rindo e tudo mais e eles conversam comigo e aí e eu, e eu por não ter nenhuma bandeira assim muito definida, é difícil ter alguém que tipo, me rejeite Uhum. Dizer assim, ah, esse cara aí é esquerdista, eu não quero papo com ele, ou ele é direitista, ou ele é crente. É, o crente, milenista. não, ou qualquer coisa, né independente. Então, eu não tenho muito essa... Rotulações, é, né? não tenho muito rota, então eu sou bem aceito. E eu converso com tudo sobre eles. Drogas, sexualidade, porque eles, eles têm Legal. essa demanda.
0: Sim, ninguém fala isso com eles, né? E
2: é difícil. O meu uhum. pai e minha mãe nunca conversaram sobre isso comigo. Você é um...
0: observa um comportamento mais carente dos jovens hoje? Bastante. Porque Bastante. Eu vejo que, até por questões financeiras, os pais não conseguem mais parar para ver os seus filhos. Bastante. Né? Então, eles crescem solitários e muitas vezes sem... Eles buscam figuras paternas Muito. Né? e maternas em geral.
1: Eu acho, tá mais, eu acho que tá mais acontecendo hoje. Os, o, a, as crianças de hoje estão buscando essas figuras paternas né? fora de casa. cara. Eles querem que alguém dê limite para eles. Uhum. Eles precisam disso. Porque os pais hoje... Não, isso sempre aconteceu, mas trabalham muito hoje. A dificuldade de, a, de acesso, né? Às vezes o pai é que que trabalha o cara... longe, perde quatro não, não horas é de isso. trânsito. O cara
0: chega em casa de saco cheio e fica chega, no celular. Chega sei de lá. saco
1: cheio em casa, aí tem três, quatro streaming lá à disposição para assistir. Netflix e aí, aí tem YouTube. Uhum. Aí os filhos também estão no celular. Carinha, mas conversa. O, o que o Júlio sempre fala aqui, a gente sempre fala também, que é a hora da, 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 da ceia, é a hora de, né, da família sentar e, e conversar como é que foi o dia de cada um. Não existe mais nada, é cada um num quarto, cada um fazendo uhum. uma coisa. né E aí cresce sem estruturação. O que aprende, aprende com um amiguinho da mesma idade que não sabe porra uhum. nenhuma. Entendeu? Exatamente isso. E
2: às vezes aprende errado, né? Todo errado. É então, muito mais aprende fácil errado, aprender errado. Às vezes aprender errado. É um, um caos, assim, né? A gente estava falando de, de questão de. Ah, claro, no Mato Grosso era complicado. Pra... Santa Catarina tem seus problemas também. Tem a questão da droga. Mas. Ainda existe um certo respeito. Né? E eu percebo que esse respeito é intrínseco, meio catarinense. Aconteceu antes da pandemia. Eu conversando com uma turma de terceirão, falando abertamente, tal, falando sobre drogas e não sei o que. E eu falei a respeito do chá de cogumelo. E aí eu fiz a piada, né? Que todo cogumelo é comestível, mas alguns só uma vez, né? Porque <risos> alguns são tóxicos, mata e tal. Sim. E aí a gente começou a desenrolar um assunto, um aluno lá levantou o braço, e era um aluno novo, ele veio de outro estado, não, sei, não lembro nem de onde ele veio. É, a pessoa tá viajando, aí, tá falando uma baboseira, não sei o que, ele tocou a boca em mim, mas me escula, achou. Eita. Os alunos que já me conhecem já, assim, hum, se só voltar, <risos> aquele de briga, briga. Uhum. Mas eu falei, pô não, beleza. Não falei nada, eu não vou retrucar, não conheço o cara, não sei qual é o histórico dele. Deixa abaixo. Passou batido. Deu uma semana, 15 dias. Entra dois policiais e de escola dentro. Eita! Licença, licença e tal. Quem que é o fulano de tal, assim, assim, que tá com o boné tal, com a camiseta tal, com a bermuda tal, com a mochila tal, com o tênis tal? Tá ali. Fulano, vem cá, tá preso. Olha aí. O cara tava com droga dentro da mochila que dava pra fazer uma festa pra escola inteira. Ah, Maria. Mas tu vê, nunca a gente tinha tido nenhum problema,
3: uhum.
2: porque os nossos alunos é bem aquilo que a gente estava comentando. Do que tu faz do portão para fora é problema teu. Se tu puder evitar de fazer aqui na frente da escola a gente agradece, porque as câmeras mas não vão filmar. Mas você ensina mar...
0: numa pequena comunidade e já chegou até lá?
2: Cara, sim, mas assim, são não, não é para dizer que é uma pequena comunidade até uma até uma comunidade relativamente grande assim, né? Mas é... eles têm esse respeito do portão para dentro da escola. Uhum. E esse cidadão, ele veio de fora. E era novo. Fora, fora do Estado mesmo. Eu não lembro, mas eu sei que ele era de fora do Estado. E aí, tu vê, não durou. E aí, depois, eu fui saber. Os próprios alunos tinham denunciado ele uh! Olha
0: só. Caramba. Ah, professor,
2: o cara quis te tirar pra louco. Eu ouvi isso.
0: Caraca, que loucura.
2: Os caras quiseram te tirar pra louco, a gente resolveu.
0: E o que, que você diria assim, do, do futuro uh, em relação à educação? Você dentro dessa área específica. Uh, qual é a projeção e como o que tem que ser feito para ficar melhor?
2: Polêmico. <risos> <risos> Cara, eu, eu não sou favorável à questão da educação ser uma coisa obrigatória. Uhum. Eu, eu acho que... É, é, eu tenho um pouco dessa visão que tudo que é obrigado... Às vezes tende a não, não... Tira o sabor, né? É, tira é. o sabor do negócio. Porém, né? eu vejo que isso é uma questão complexa, porque vai além. Porque às vezes se eu tirar a obrigatoriedade de uma criança ir para a escola, o pai vai tirar a criança da escola e às vezes é a única oportunidade que ela tem de fazer várias coisas. Sim, e ela então, vai estar lá
0: trabalhando no semáforo.
2: E ela ter uma alimentação decente, dela ter um contato uhum. social, dela ter um amiguinho, sabe? Então... É complicado essa situação. Eu acho que sim. Que se não houver uma mudança verdadeira, e uma mudança verdadeira, que eu digo no sentido de um projeto não político, né? não político...
0: Um projeto de ensino. Um
2: projeto de nação, um projeto de ensino, uma coisa, sabe, tipo... É, me perdoe se eu tiver usado algum termo que não é correto, mas eu digo no sentido assim, alguma coisa que seja não vamos levar isso aqui a sério, isso aqui é um acordo entre todo mundo e a gente vai seguir assim. Beleza, a gente pode oh, mudar.
0: Eu acho que só resetando o Brasil, cara. Não, é. <risos> Mas é aquela coisa é... de,
2: assim, ó, a gente não desiste. Claro. Né? claro. A, a, nós, professores, a sua grande maioria dos professores públicos, que às vezes aí funcionário público já foi chamado de parasita, né? toda essa briga política que existe, né, cara? A gente é tão parasita, tão parasita que nem a chance de é, desviar o nosso imposto de renda a gente tem, né? O nosso imposto de renda <risos> é descontado na fonte, eu não consigo nem manobrar nada. Uhum. Então, pô, né, eu tô ali trabalhando, então, por exemplo, Santa Catarina, a gente, eu faz desde 2015 que eu não tenho um centavo de reajuste, nem de reposição. Desde 2015. Desde
0: 2015 caçambola. Uau. E lembrando, tá, gente, que nem a gente vai lançar muito em breve aí no vídeo para vocês. Desde 2019 já perdemos 20.2% do valor do é. real. Ou seja, se desde 2019. É. Imagina desde 2015. Porque né? o que veio
2: acontecendo? Tal da, da lei do piso salarial, então os que ganham menos, beleza, eles foram recebendo esse aumentinho. A gente que tá um pouquinho para cima. Ficou ali. Ficou ali. Caramba. Entendi. E continua. Por que, que a gente continua? Porque a gente ainda acredita, eu ainda acredito, né? Que eu posso fazer diferença na vida do segurizado. Uhum. Eu não desisto, não digo que eu sou o melhor professor do mundo, Tem minhas falhas... Tem então meu... você acha né? que
0: um plano uh, de projeção de ensino aí para as próximas três décadas, por exemplo, que seria imutável em relação a qualquer decisão eleitoral, seria o melhor caminho para a mudança educacional desse Exato. país?
2: Exato. Vou te dar um, um exemplo assim, de um projeto muito bacana que eu trabalhei em 2007. Era um projeto que chamava Projeto Ambial. Era um projeto que tinha o foco em educação ambiental, desenvolvimento sustentável e tudo mais. Alguns alunos selecionados trabalhavam em contraturno, né? trabalhavam, entre aspas, né? ficavam na escola em contraturno, trabalhando com horta.
0: É, eu conheço Mesmo... como escola técnica isso. Não,
2: mas, não, mas era, era um projeto paralelo que tá. alguns poucos alunos participavam. tá entendi. Então tinha o um osso para eles na escola. Eles tinham noções, por exemplo, na época que estava começando ainda... É, é, tecnologia, informática, computador então a gurizada tinha esse acesso né, nesse projeto, Ué, uhum. era um projeto fantástico porque a gente meio que escolhia, a gente sabia dos alunos da, da realidade de cada um a gente fazia uma seleção ali social de cadastro social e também obviamente que a gente não ia escolher aqueles que incomodavam a gente ia escolher aqueles que queriam então era um, um alavanco vamos dizer assim, era um, um avanço para essa gurizada Ué, era um projeto baita mudou o governo tira fora.
1: tiraram fora, o problema do Brasil é isso né a cada quatro anos vai mudar, vai mudar. Gente,
0: a educação, ela dá qualquer efeito palpável e no mínimo 10 anos. No mínimo. Então, para que diabos um cara que vai ficar no máximo 8 anos no poder, se reeleito, precisa se preocupar com o que acontece daqui a 10 anos? Tá nem aí, pô. Tá aí, democracia é o Deus que falhou, né? É isso. É, então hoje nós não temos ainda uma melhor solução, né? Uh, é o que tem para hoje, mas talvez essa proposta de planos imutáveis. Né? Uhum. que são que seguem o seu curso independente, mas o problema é que no Brasil tudo é, é, é construído sob cascas de ovos, né? Então se nem referendos são respeitados no nosso país, uhum. imagine um plano de três, quatro décadas, né? Não,
2: mas é o que eu volto a dizer, nós professores uhum. somos a linha de frente e somos aí o que pode estar tá fazendo a diferença nisso aí, mesmo com o sistema todo falho, uhum. pode ter certeza. A grande maioria absoluta tá ali porque acredita que pode fazer diferença na vida de alguém
0: tá e você acha que essa pandemia até quando vocês vão ficar nesse funcionamento complicado
2: cara eu assim ó eu tomei a primeira dose da vacina semana passada até por isso que meio que me animei a começar a sair de novo até né? por isso que eu topei e vim aqui hoje também porque eu já uhum. sabia né eu já tava agendada a vacina e tal e se a, continuar a vacinação do jeito que está indo, eu acredito que depois do meio do ano, caso não piore mais os casos, né? Uhum. Dependendo como tiver, a gente consiga começar a voltar para uma normalidade. Uhum. Você acha que, que vai ter muita,
0: muitos desafios? Você acha que a gorizada deu uma desacostumada com a Bastante. rotina?
2: Imagina. Bastante. Pois não, é, imagina, cara. é imagina, cara. Pois é. Bastante. Porque mesmo que os que voltaram para o colégio agora no começo de ano semana sim, semana não, uhum. o ritmo tá E eles reclamam. tá
0: easy. Nossa! <risos> e é engraçado que easy isso... Easy e slow, né? Isso refe... reflete até na gente, cara. Pra você ter uma ideia, a gente soltava os nossos vídeos, uh, geralmente às 18h30, uhum. que é o horário que o cara sai do trabalho, porque os alunos já sa... chegaram em casa. Uhum. E agora, sabe qual é o horário que a gente está soltando? Às 8h30 da manhã. Porque os índices apresentam muito mais conversão. Por quê? Porque tem pouca gente fazendo alguma coisa às 8h30 da manhã. É loucura, loucura isso, isso, né, cara? É loucura. É. Então, temos um,
1: um futuro meio louco aí, né? É, acho que dá uma esticada aí, Luiz. Essa bagunça vai pro 2022, cara. Fácil.
2: É porque, assim, na verdade, Santa Há Catarina... né? Santa Catarina Muito. foi o único estado que voltou com a aula presencial. É mesmo? No, na, que eu tenho conhecimento na federação, que uh, né, o Brasil foi o único estado que voltou e manteve. Olha só. Rio Grande do Sul, eu tenho ex-alunas minhas aqui que estão estudando lá eu soube agora faz 15 dias, um mês que eles retomaram, mas estavam à distância. Paraná, se eu não me engano, posso estar enganado, mas pelo menos as redes públicas estavam mantendo o pessoal no home office, no ensino à distância.
0: Eu acho que a gente vai colher o resultado dessa, entre aspas, ausência escolar uh, nos próximos cinco anos, né eu que acho a gente vai assim, sentir ó, esse negócio. Né? Eu
2: acho assim, por um lado, criou-se um aprendizado legal. Porque é uma coisa que a gurizada não imaginava que poderia existir. Uhum.
0: Porque
2: mesmo eles sendo tecnológicos, eles são limitados no tecnológico deles. Porque o tecnológico claro. deles é a diversão. Funcionalzinho básico, é o entretenimento. É o Instagram, é lá, o Snapchat, o que tinha, é básico. Mas não para educação. Mas não para educação. Uhum. E aí eles começaram, isso gerou um aprendizado tanto para nós quanto para eles, que opa, dá para fazer um monte de coisa por aqui, cara. Uhum. Legal. Eu não preciso estar lá na frente do cara pra ter uma reunião com ele. Eu não posso estar na frente de uma câmera e ter uma reunião. Versatilizou, né? É, então, que ou não, gerou uma nova dinâmica, uma nova possibilidade que isso, né como tá gerando no mercado de trabalho mudanças... Cara, isso... mas a internet já dá pra estudar? Já faz tempo. Tá, mas... A minha primeira
1: esposa, cara, ah. ela estudou em 2014, 2013. Ela voltou a estudar, já com uhum. 37... 37 anos, acho que foi a gatinha, 36. e eu tentei também fazer, pela quinta vez, fazer a IFSC, pra ver se passava em edificação. Uhum. E nós estamos juntos e eu tava com dificuldade de entender textos e tudo Sim. mais. E eu vou procurar aulas no YouTube. Sim. Tô falando lá em 2000 porra, 2014, cara. Sim. 20, por aí, 2015. E eu falei assim, ó, mas ela cara, cara tem aula completa no YouTube. Eu consumia nada de YouTube naquela época. Uhum. Mal consumo hoje. Eu trabalho no YouTube e mal consumo no YouTube. Uhum. Eu falei assim, ó, oh, tem aulas completas. Cara, ela, ela fez o estudo dela completo por vídeo-aulas no YouTube, tá? Cara, ela, ela, ela passou, se eu não me engano, em 16º na Udesc, em Biblioteconomia e Gestão da Informação. Uhum. Ela foi uma ótima... É, é, e ela foi uma ótima aluna depois, claro, mas ela se classificou muito bem. Pra tu ver, cara. Então a internet é aquela coisa. Claro. Tem que saber o tem que, que saber. procurar pra estudar também, tem que né? Tem um filtro, né? Tem que ter um filtro. Tem que ter um filtro e uma dedicação. Tem o né? problema é que é uma desgraceira que te distrai muito o tempo também, né? Olha, eu posso te dar um
2: exemplo bem, bem rico disso daí. Eu entrei no mestrado em 2008 e tinha um camarada lá, é o Paulo Jubilô. É de Floripa ele. Agora. O Paulo Jubilu, ele fazia mestrado comigo e ele dizia, cara, eu não quero mais dar aula. Não quero mais entrar em sala de aula, tô cansado. Ele é professor de cursinho e ele fazia a maior da correria. Dava 60 aulas por semana, sabe aquela loucura de cursinho frenético. Lá, 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 lá. Esse é um mundo louco, né? É, e ele falou, cara, eu não quero mais isso pra mim. Eu vou criar uma empresa e eu vou ganhar dinheiro sem sair de casa. <risos> Esse cara tem um dos maiores cursinhos online de biologia do Brasil, cara. Olha só, olha só. Que legal. E assim, ó ele dinamizou o negócio de um jeito que o aluno paga lá uma taxa mínima que qualquer um que tiver, tiver empenho consegue pagar, coisa de 20 reais, sei lá, ou algo assim. E ele tem, cara, qualquer aula de qualquer assunto para qualquer vestibular, qualquer coisa que do cara, exemplo, medicina. Ah, ele não vendeu o curso, é uma... ele vendeu uma faculdade de... Sim. É uma coisa
0: importante que a gente sempre tem que pontuar para as pessoas, é que a gente tem que tomar cuidado com o efeito Dunning-Kruger lá, que... Eu vejo da seguinte forma, o YouTube, ele te oferece, por exemplo, muito conhecimento. Sim. Mas é um conhecimento desestruturado, porque não existe uma espiral didática onde você comece aprendendo da célula para depois falar de mamíferos, <risos> entendeu? Então, é isso que me preocupa um pouco, algumas vezes o cara acha que se ele consumir o conteúdo do YouTube, ele não precisa da formação, muitas vezes. Sim. E hoje, não é à toa que nós temos uma vulgarização, tem cara se, falando, se chamando especialista com curso de duas horas, pô isso para mim é, é uma afronta à intelectualidade e à ciência acadêmica. Né? Isso por quê? Porque o cara ele simplesmente viu vídeos o suficiente e se auto-intitulou. Isso é perigosíssimo para a permanência do conhecimento no, na humanidade como um todo. Na hora que você se empodera de supostamente um conhecimento que você adquiriu de forma autônoma e acha que tá pronto para o mercado, cuidado, você provavelmente deve ter muitos gaps aí na sua aprendizagem. Eu, entendeu? eu fiz
2: faculdade presencial, né? Somos a, aula dois. De, a aula de segunda, sexta e sábado de manhã. Eu tinha aula sábado de eu manhã. Eu odiava
0: a aula de sábado de manhã.
2: Cara, tempo da Caatinga, só ia dar balada e ia direto, só tomar fofanha e ia. Santo os Deus. Pés.
0: Eu não podia. Era, era neurociência não, Você era, imagina era, a loucura. Era,
2: cara, assim, ó, é, 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 é outra coisa que eu, que eu sempre converso com os alunos, assim, né, cara? Universidade, né? A universidade. Tem coisas que se tu não fizer ali, depois tu nunca mais vai fazer. É verdade. Pro bom. É uma
0: janela que se fecha. Pro bem
2: e pro é, eu digo pra eles isso. Mas o eu, que eu, 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 eu.
0: É, desculpa, eu lembrei. <risos> Tinha uma festa famosíssima no curso de medicina da, da faculdade que era o paracetamol.
2: <risos> é, cara. Não, é, cara. É, ah, é. Se eu for contar todas mesmo, nossa senhora, dá pra fazer um. <risos> outro podcast. É, não, e, e assim, eu era um cara comportado, assim, tipo, comportado. Ah. Né? Uhum. É, uh, eu tinha os amigos lá da, que gostavam da, das droguinhas e tudo mais, e, assim, os caras não deixavam usar droga eles. não, sai, tu não é disso. Eles diziam, a gente precisa de alguém inteligente junto com nós. Eles não deixavam, mas sim, eu curtia, né? curtia bastante. E, mas eu queria dizer assim, ó, é, na faculdade presencial, por exemplo, citologia, falar de célula. Uhum. Cara, a gente enfiava a cara no microscópio e ficava todo dia lá, uma hora e meia, duas horas e meia. E aí até a gente brincava, ficava desenhando né, maldita bolinha, maldita bolinha. Porque a gente ficava desenhando o que a gente via e tal e tudo mais. Aí tu pega um curso à distância, não é, não é falar mal, mas... Já falando? Já falando? <risos> Complicated. Citologia, célula.jpeg.
0: Mas, ô, 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 Luiz, olha só. É eu difícil, vejo, né? Eu vejo que tem uma outra coisa Vamos também. Vamos
2: combinar que é difícil.
0: Eu, eu, eu não quero soar injusto, porque eu sei que tem gente que não tem como fazer um curso presencial. Perfeito. Eu sei, né? Mas, cara, é o ambiente acadêmico. Né? Poxa, eu diversas vezes entrava na faculdade de manhã, ia para a biblioteca à tarde, e à noite aproveitava para pegar algumas oficinas. Então, eu entrava às 8 horas da manhã na faculdade e saía quase 10 horas da noite. Então, a minha vida era o estudo, e eu, eu, eu obviamente fui privilegiado de ter pais que me ajudaram nesse processo, que eu não precisava, durante todo o meu curso eu não precisei trabalhar, precisei uhum. trabalhar nos últimos dois anos, mas é outra imersão na é. área e tudo bem, a, a faculdade ela é só um rascunho, né? um papel mal escrito isso. daquela situação. Então sim, você pode recuperar isso de outras formas. E sim, se você for um aluno muito aplicado, um curso EAD dá conta de suprir a,
2: a falta do mas presencial. Mas é a tua dedicação que su... vai fazer a diferença. Esse que é o porém. Mas é, é a mesma
0: coisa do ensino público particular. Exato. No ensino público você pode prosperar? Pode, pode, mas depende de você. No particular, até quem não quer prosperar muito, o cara vai ser... Vai encher o saco ali, E
2: entendeu? aí eu te digo uma, essas propagandas às vezes aí de melhores alunos, primeiro lugar de tal curso, primeiro lugar de tal curso, não sei que, né? Tem bastante aí na nossa região aí, né? Não, não vou citar nomes, óbvio. Uhum. Mas muitas vezes, sabe quem são esses moleques? Ah. É os moleques da escola pública que se destacam e aí o colégio particular vai lá e cata ele e dá uma bolsa pra ele. É mesmo? Aham.
0: Uhum. É? Não claro, sabia. É
2: status, velho.
0: Pô, tem um esquema aí.
2: É status? Lógico,
4: que demais, cara. Não sei que.
0: Tem história aí depois? Não, <risos> uh, fala aí, Thiago Diga aí
4: Não, Inclusive, nesse assunto aí Sabe esses que propagam essa Primeiro colocado tudo? Uhum. Eu já fiz um pré-vestibular assim Você assina um contrato, você é aluno deles Por, por dois anos é mesmo? Após terminar Então se você passou por outro motivo Você continua sendo aluno deles, aprovado Olha só, é. Você é meio que direito. direito de uso de imagem Exato quando, quando
2: eu quando eu fiz o primeiro vestibular, eu fiz o vestibular para Oceanografia. Uhum. E era um curso extremamente concorrido e só tinha um em Santa Catarina. E eu estudava no colégio público, eu não fazia cursinho e eu fui sondado. Os caras quiseram me é catar. Porque o meu professor fez propaganda, porque ele dava aula no cursinho. Mas eu não fui, hum. porque já tinha isso. Isso lá em 1990 e pouco. E eu tive o prazer de passar no vestibular com a camiseta do colégio público e passar na frente dos, dos caras que iam fazendo, fazendo Olha cursinho. Olha só, cara. <risos> eu, tive esse... eu digo, a gente tinha sangue no olho. A gente Entendi. tinha essa, essa vontade. É,
0: é como eu sempre digo, gente, é, no final se resume ao indivíduo. É. Né? A, a minha faculdade, se você derrubar a carteira de identidade lá na frente, você está matriculado. É. Não, tem, tem, não tem nem vestibular direito, né? É. Qualquer um entra. Uh, mas se formam bons profissionais e péssimos profissionais. Em todos, né? Como qualquer outra área, eu conheço indivíduos que se formaram em faculdades incríveis e são péssimos profissionais. Porque não se trata apenas do ambiente de formação, né?
2: Cobro muito. Depois, assim, ah, o cara sai da escola e não sabe nada. Mercado de trabalho, coisa parecida. Quanto se formou? Tu sabia trabalhar como Cê psicólogo? Você é doido,
0: meu irmão. Você é doido. Quando eu arrisquei entrar numa clínica, eu falei: o que diabos eu estou fazendo aqui? Tanto que eu tive que entrar. Na minha, Eu comecei a fazer uma pós de base analítica, uhum. eu comecei a fazer supervisão, entrei em processo terapêutico e aí eu falei assim, opa, agora eu consigo ter alguma base, porque eu me senti um Zé Ninguém? Ah.
2: Ó, eu sou licenciado e bacharel em biologia, eu sou especialista no ensino de ciências e eu sou mestre em ciência e tecnologia e ambiental, eu não tive uma disciplina em nenhum desses cursos que me disse assim, ó, o mercado de trabalho funciona assim.
0: É. <risos> é, mas é, mas tem Vai. um porém, né, cara? Tem um porém muito importante. Uh, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente entra no mundo acadêmico, porque ele te engole e te coloca numa bolha. Ah, sim. O que, cara, o que tem de gente que criou uma, um rumo acadêmico e não. Esse cara, ele não consegue entrar no mercado de trabalho. Ele entrou tão fundo no mundo acadêmico que ele não consegue mais entrar ali. O único caminho que ele tem é ou virar pesquisador, ou virar professor de universidade, ou virar professor de alguma coisa. Porque o cara entrou numa, num nicho de estudo acadêmico que o limitou em alguns aspectos. É é extremamente comum isso acontecer. Né? E, e eu me assustei com isso. Quando eu, quando eu apliquei ao mestrado, eu ia começar o mestrado e tal, e aí eu descobri que tinha que fazer uns network, tinha esquema pra entrar no mestrado. E eu falei assim, ah, cara, não é pra mim esse negócio. Porque eu percebi que eu ia ser cultivado em um mundo que não era o mundo que eu queria, é. pô. Né? Eu,
2: quando entrei na faculdade de biologia, que daí depois eu desisti de fazer oceanografia por vários motivos ali e tal, que também renderia um outro podcast só essa a é. desistência da oceanografia, eu entrei na biologia. E aí eu fui num cara que eu conhecia dentro da, da, da instituição e disse assim, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar a faculdade. Uhum. Tá, Luiz, que curso tá fazendo? Biologia. Tá, cara, o que é o laboratório de informática? Eu aprendo rápido, me ensina. E o cara apostou em mim eu fui, era o único bolsista do laboratório de informática lá da instituição que não fazia ciência da computação. Olha só. E eu passei dois anos trabalhando lá dentro e chegava ao final do mês e pai, me empresta 50 pila para quê? pagar a faculdade. É. Então ainda ia lá, bancava, uhum. bancava. Então eu durante a faculdade, eu não tive muito essa possibilidade de me infornar lá dentro do, do mundo acadêmico. Uhum. Vivi, tive as experiências, mas... Trabalhava igual um doido, trabalhava sim. de manhã, fazia faculdade à tarde, trabalhava de noite, festava de madrugada, <risos> né? Meu! E assim, não ia, é, né? É, meu,
0: todos sim. os meus artigos, sim. eles foram até os três anos de, de estudo. Aí no quarto <risos> e quinto eu tive que trabalhar, não teve jeito. É, né?
2: e aí eu me formei, perfeito, não é? as notas legal legais, eram até relativamente um bom aluno, mas eu sempre precisei trabalhar para me virar, tinha que fazer minhas coisas e tal, nem que fosse para pagar as festas, mas tinha que me virar. E quando eu, quando eu me mudei de Blumenau, que eu resolvi, eu disse, agora eu vou fazer o que? Eu quero, Andar de bermuda, e camiseta e morar na beira da praia. Apareceu a oportunidade de fazer um mestrado uhum. na instituição lá no, lá no litoral. Bolsa, primeiro colocado a prova. Eu falei, hum, eu vou ganhar essa bolsa. Tinha duas semanas para estudar, peguei o livro aqui. ó. Eu disse, eu vou fazer tudo que eu ensino meus alunos a fazer. Vou, vou ler, resumir, ler, resumir, ler, resumir. Vou, vou escrever, vou ler em voz alta. Devorei. Cara, fiquei, não fiquei em primeiro, fiquei em segundo ou terceiro. Falei, putz, que azar. Os dois primeiros colocados tinham um vínculo empregatício e não podiam ter a bolsa. Buff, a bolsa caiu no Caraca. meu colo. Caraca!
1: <risos> caiu no meu colo.
2: Aí eu tive essa, essa oportunidade de. Foi a segunda janela que se abriu de viver essa questão do mundo acadêmico. Eu não tinha horário para nada. Mas às vezes eu passava o dia inteiro dentro da universidade. Sim. Entrava dentro do laboratório e ficava o dia inteiro lá. É um mundo
0: fantástico, né? É, Ou é, às é vezes mundo também eu passava.
2: É. E aquela coisa assim, ó. Passava um mês e não aparecia dentro da universidade. Ninguém me ligava para perguntar se eu estava vivo, se eu estava morto, <risos> nada. O dinheiro da a bolsa no, no, no dia 5 estava lá na minha conta. Aí eu quis fazer um curso, fui, fui surtei, eu vou fazer um curso, apareceu uma oportunidade de fazer um curso todo em inglês, eu não dominava o inglês e tal, mas eu vou lá fazer esse curso. Fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá quase um mês no Rio dia... ninguém me ligou para perguntar se estava tudo bem, se tinha morrido e tal. Tava... Eu fui lá, fiz o curso de uma boa... É, isso é legal. Essa liberdade então, de mundo assim, acadêmico. Eu, tenho, né? é. eu tive uma liberdade que daí quando eu terminou o mestrado que eu tive que voltar para o meu mundo, porque né, eu, o mercado de trabalho, beleza, mas eu não sei o que é o mercado de trabalho. Não consegui aprender. Eu tenho vários amigos da biologia que estão no mercado de trabalho, na área de pesquisa e tudo mais, mas assim ó, os caras bateram cabeça para aprender.
0: é. Esse é, eu acho né? que é um déficit da faculdade. E aí, faculdade. Eu, tive que, é. eu
2: tive que voltar, então, para a sala de aula. Mas voltei feliz, porque é o que eu gosto de fazer, não, não vou negar. Eu gosto de estar tá ali, de, de, da, da muvuca, da, da gurizada. isso me e... Mas eu tive trabalho para voltar com a rotina. Se adaptar. É. Para voltar para a rotina. Voltar
0: para o mundo real. <risos> Ô, Thiago, me diz aí, cara. Você falou que tinha um, um superchat legal para a gente ler aí, né?
4: Tem sim, tem sim. O Planeta CNC, que está sempre presente. Eu sempre questionei os meus professores pela falta de, de um ensino prático e menos teórico. O que você acha disso, professor Luiz? Vamos,
2: Vamos lá. lá. É... A gente deveria ter situações mais práticas. Mas para a gente poder desenvolver uma boa prática, a gente precisaria de uma estrutura. E, para desenvolver uma prática, querendo ou não, a gente tem que ter uma teoria. Porque prática por prática... Se é. tu não tiver por trás a teoria do processo, não vai resolver em nada.
0: Mas, por outro lado, né, é engraçado como a prática marca. né Eu, eu lembro, eu estava na oitava série e a gente estava estudando sobre o globo ocular dos uhum. mamíferos. E aí nos levaram para o laboratório para dissecar um olho de vaca. Cada aluno, é. cada dupla tinha um olho de vaca para dissecar. É. Cara, eu nunca mais esqueci daquilo. Porque, ah, nossa, isso aqui eu, agora nem lembro o nome, mas enfim, aqui, essa aqui é a parte de tal coisa, olha, isso aqui é a retina e tal, e você pegando na mão aquilo, é. né, e eu acho isso fantástico, porque marca, ela sedimenta a aprendizagem, né, como que é hoje a prática para os colégios, existe prática?
2: Eu sou, eu sou um, eu posso dizer que eu sou um privilegiado, porque a minha escola tem laboratório, Uhum que ainda não está todo equipado e tudo mais, mas ele tem um laboratório. Então eu, volta e meia, depende do assunto, quando encaixa, eu levo os alunos para fazerem algum tipo de prática, alguma coisa. E é realmente essa, sabe, essa, essa alvoroço. Uhum. Eu, como, como biólogo, bom biólogo, tenho lá minha coleção dos bichinhos guardados, né, dentro do álcool e tal, tudo mais. Então é um alvoroço, agurizada, gurizada, uma cobra, ou isso, ou uma aranha. Então isso realmente é uma, algo que chama a atenção, que dá uma um impacto na cabeça, uhum. né, até, até é engraçado que a minha esposa uma vez me pediu, a minha esposa e amiga dela pediu pra mim fazer um trabalho com uns alunos pequeninhos do primeiro ano, que eu nem trabalho com eles e eu fui lá conversar com eles, falar sobre os bichos, levei um monte de bicho pra eles verem, etc, etc no final, a gurizada terrorista fizeram até montinho em seu de mim, pensa, molecada, de primeiro ano 30 pular em cima de mim, se assim, tava lá no meu santo né? Deus, mas assim, ó, passou 3, 4 anos a molecada não esqueceu disso até hoje marca, né ah, professora, aquele bicho, não sei o que, tem é a minha mulher tá, e que... tal. Professora, aquele bicho que teu marido trouxe pra gente ver, tu não lembra? Sabe, a molecada não esqueceu até hoje? Uhum. Só que, nessa correria que a gente tem, nessa falta de estrutura que a gente tem, e às vezes nessa história de ter os conteúdos pra vencer, que ainda existe isso, a gente acaba se atropelando.
0: Uhum. É, né? é verdade. É a gente verdade. acaba se
2: atropelando. E aí, pô se o cara tem um laboratório, beleza? Mas como é que vai dissecar um olho de um boi dentro de uma sala de aula? É complicado. Tu vai apanhar da diretora, dos <risos> alunos, das tias da limpeza, <risos> de né? todo mundo. Vai apanhar todo mundo? É verdade. É, então, é verdade. infelizmente.
0: É, eu imagino que todo mundo viu na sessão da tarde já, né? Na, nos colégios americanos eles dissecando o sapo, ah, e tal. É. E, e não só isso, mas aquelas oficinas de marcenaria, de construção. É. Eu acho que de, de verdade, eu sinto que é isso que falta para o aluno se apaixonar pela ideia
1: alguma mais porque, técnico, É,
0: não, e não é. só isso, mas botar a mão na, na massa mesmo, pô. Pô, você vai aprender sobre sapo, imagina, você vai dissecar um sapo, cara. Olha que legal. É, é, pode parecer meio louco, né, pra quem não tem é. essa, essa sensação, mas você é, ter oportunidade de ver na prática o que tá impresso em um livro, pode ser a diferença entre o cara se tornar um novo professor de biologia, é, por na, exemplo. Na, nas questões né?
2: Aí tem um pouquinho da questão de ética também, com os bichos vivos a gente não utiliza muito porque... É, dissecar é animais vivos é um eu, 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 pouco é, difícil. Já tá difícil. Mas a gente usa bastante isso, né? É, né? Tem, essa, tem, tem essa jogada. Mas, por exemplo, vou te dar um, uma outra situação boba: Feira de Ciências.
0: Verdade, verdade.
2: Eu não tinha o hábito de fazer Feira de Ciências, de participar de Feira de Ciências, nem nada e esse meu colega que eu falei que é o outro professor que a gente inaugurou a escola, só eu e ele ele é muito vidrado, ele é professor de matemática ele é muito vidrado, ele adora fazer isso e ele me embotou nesse, nesse fogo não, nós vamos fazer começamos a fazer a feira de ciências interna da escola todo mundo obrigado a participar um trabalho ou outro, com o tema livre, faz o que quiser blá, blá. cara, em dois anos no, no primeiro ano, nos primeiros seis meses de vida, a gente já ganhou feira regional, cara que legal. Tipo, sabe, os alunos deu um brilho no olho da gurizada, a gente foi pra feira Mas, mas o, o
0: Luiz, eu vejo que muitos alunos, eles querem ser desafiados. Sim. É isso, eu falo assim, cara, e aí, quem você vai apresentar de interessante? Cara, o guri vai se quebrar em cinco hum. pra achar uma coisa que é mais legal. Os mais competitivos vão querer ganhar dos amigos, uhum. os que querem se interessar num... E assim vai. Eu, eu realmente sinto que é, na hora que você desafia o aluno, que vai além de uma prova pra tirar uma nota... O, a, a, o caminhar é muito mais rápido. Uhum. E é, como eu disse, é talvez em um projeto de uma feira de ciências o cara descobre a vocação dele. Uhum. Né? E
2: assim, ó, os alunos. Foi uma das coisas que eu mais ouvi o ano passado esse ano, pô, de as feiras de ciências. Porque, ó, essa escola que eu, que eu trabalho, a gente inaugurou ela em 2018. Em 2018, a gente já foi pra feira regional. Em 2019, a gente chegou aí pra feira estadual de ciências. Que legal, cara. Então, tu imagina assim, ó, molecada que mal conhecia o bairro direito, no final já tava, tipo, representando a escola pro estado inteiro. Olha só. Então, isso marca. Né, a vida claro. Da, e começa a virar um,
0: uma cultura local. Sim, e cada feira eles vão querer ir mais longe. E aí começou
2: né? a convidar os alunos das outras escolas para vir visitar a feira. Então, já vira um, uma, um fenômeno social. A comunidade participa, abraça.
0: Eu acho que esse, esse fenômeno de, de competição interescolar é, deveria ser muito mais fomentado. É. No sentido, por exemplo, você vê nos Estados Unidos, né, tem muito disso. né? Ah, tem até a competição de coral, competição de futebol, competição de... Tudo é competição. Todos os colégios têm vários grupos diferentes e isso. cada grupo compete na é, sua área de educação. É, esporte lá acaba virando ainda... cultural, né, é. cara? O cara é,
1: já é, vai para a gente fazer Vou ter a feira de ciência, vou ter a feira não sei do que. Vou ter a... Sim, e, e os é, colégios o competem futebol. entre si. Né? Pô, por que, que não tem entre colégio... Eu acho que nem tem muito isso, né? Não,
2: esporte ainda tem ainda bastante. Tem, né esporte é, é Tem, Esporte os... ainda tem. Mas
0: é de uma forma...
2: Organizado, organizada. Organizada. É. É. Organizada. Olha, por exemplo, vou dar os dois exemplos. Né? Blumenau tem os Jogos da Primavera. Cara...
0: É mata-mata é é, o Não, é,
2: <risos> é. É lindo de ver. Sabe? Uhum. Hoje eu já não sei mais, né? Porque eu não estou mais em Brunal, mas eu lembro que da minha época, até quando eu acompanhei o Brunal, era lindo de ver. Brunal uhum. tem lá o Complexo Esportivo do Sesc, que é um negócio gigantesco que tem lá, cara. Legal. É lindo de ver. É lindo. Então, isso já
0: existe. A, a, mas não parte aspecto do esportivo. o esporte
2: ainda tem bastante. Tá. A parte de ciências está começando a dar uma engatinhada, a dar uma resgatada nisso de novo. Eu
0: poderia se utilizar essa, essa tendência da gorizada hoje, com foco mais tecnológico, uhum. para guiá-los para o mundo da ciência, né, cara? Uhum.
2: Sim, a Por maioria dos trabalhos ser. entra nessa área. A fazendo... Programação ah, com arduino. Com arduino, é. com energia renovável. Ah, fazendo... mas para, mas
0: toda feira hum. tem que ter o um vulcãozinho, né, cara? É. <risos> cara... Alguém sempre... Você, você, alguém aqui já fez o vulcão? Não. Top, a, ó lá, viu?
2: Mas lá a gente já evoluiu, lá não tem mais o vulcãozinho. Não tem? Não, a gente já conseguiu... Ah. O que vocês fizeram agora, ah, cara? cara? Galera, Geyser. Hum, é... galera é calculosa. <risos> galera conseguiu fazer o, eu esqueci o nome, mas é o tubo de fogo. O alto-falante toca aqui e o fogo tá levantando assim. Ah! Uh, os uh, alunos look. são
3: O
0: Willerson tá criando uma decoração pro seu kit lá, É,
2: ou... não, na hora eu já lembrei. Tá -te. fogo na casa.
1: Tipo <risos> isso. Mas pensa na alegria do guri que no final, cara, do dia eu lembro o -falante que no, deformou. no segundo grau, eu peguei uma feira de ciência, a feira de ciência e nosso tema foi história. Pra feira de ciência, apresentar algo de história e isso foi sobre a evolução da não, foi sobre as guerras, as grandes guerras, uhum. né? Cara, foi a melhor apresentação. Eu fui sonoplasta. Então, cara, eu não... <risos> não acredito, cara. O que mais tu seria? Tu já viu o sobrevencialismo, né? Sim. Nós criamos um teatro de sombras. Sim. E eu era sonoplasta. Então, cada, cada guerra de segunda, eu tive que montar todas as silhuetas, cara. Quase não. E gosto era de a, os alunos que interagiam. Mas tinha que a silhueta de chapéu, de arma e tudo mais. Cara, eu tive que achar uma playlist gigantesca, numa época onde se baixava MP3. Uhum. Pra poder tocar e era tudo muito rápido de aqui botar o som. Fumaça, cara. Foi muito legal. Cara, foi muito elogiada a nossa apresentação, cara. E era de sombras, cara. Foi muito Olha só. legal. Foi muito legal. E são
0: coisas como essa, que, como eu digo, é, é nessa que o cara se acha em uma área de atuação. Uhum. A maioria da molecada tá meio solta hoje porque elas não são, desafi são desafiadas. Pensa comigo, você aí que talvez. Acho difícil que jovens estejam nos ouvindo até agora, porque o papo tá bem adulto. Né? Eu mas,
2: mas... Aluno eu perdi é, mas olha só, a per... olha lá.
0: mas a pergunta principal é a seguinte, cara. Qual foi a última vez que você aí, jovem, ou adulto, tá? Qual foi a última vez que você fez algo verdadeiramente desafiador? E quando eu digo isso, não é, nossa, hoje eu vou limpar a casa. Não, não, não. Qual foi a última vez que você sentiu que suas habilidades estavam ali, ó, no limite, e você achou que não ia conseguir, e conseguiu e superou? Se você me falar, Júlio, eu nem lembro, meu irmão. Toma vergonha na cara, né? <risos> tipo, Posso entendeu? falar, meu?
2: Vai fazer um ano. Aí, ó. <risos> vai fazer um ano.
0: Mas, mas, mas é, um, é um prazo saudável.
2: É, mas considerando o ano pandêmico, né?
0: Sim. Fazer é, um mas, ano. mas é isso que eu digo para as pessoas. Cara, qual foi a última vez que te desafiaram? Porque se você não lembra, caraca, você tá num estado de dormência gigantesco. Então, é, é isso que é fantástico. Quando um professor chega assim, ó. Vou desafiar você, aluninho, a fazer um vulcão, a funcionar com bicarbonato, etc. Dá seus pulos. Cara, o guri ele, ele, ele tem, tem que sair da zona dele e começar a dar seus pulos, porque ele não vai querer passar vergonha. E quando você faz disso um evento social, onde todo mundo vai ter que apresentar um trabalho, você coloca elemento de competição e você tempera o negócio e o cara se engaja. E é isso que falta, falta engajamento. É. Falta engajamento,
1: né? isso vem de, de forma de, de, geral. Tanto para o colégio ser desafiado até... É, isso, como a gente estava falando que não vem, as, as coisas não estão vindo de casa também. Eu lembro quando eu fiz uma cesta de basquete para aquele dali. Ó, ele ficou impressionado.
0: Uma cesta tem de esse? basquete?
1: Uma cesta de basquete para ele. Uhum. O que eu tô dizendo? Parece que tá te tornou aqui um pouco a conversa. Hum? É, é o desafiar alguma coisa. Sim. É mostrar que dá para fazer uma, algo diferente e que ele pode fazer. Então, quando tem isso no colégio... Que, ele já está familiarizado, já desde casa fazer alguma coisa. Chega lá e vai mostrar para um monte de gente, não só para o amiguinho da rua. É.
2: Isso é muito legal, cara. Sabe
0: o que, que salvou minha vida? O Fantástico Mundo de Bikman.
2: Achei que tu ia dizer o Fantástico Mundo de Bob. Eu fantástico também. Mundo de Bob também, <risos>
0: também, também. Mas, mas Bikman foi um, um dos seriados. Cara, gênio. Foi. Gênio. Eu, eu cresci, gênio. eu cresci vendo o Mundo de Bikman, né? E, e foi o que despertou a meu interesse. Gênio. Porque eu fui lentamente sendo doutrinado havia aquele é. louco de jaleco amarelo. É. falou assim, por que? Como a caneca é feita? E aí o cara ia lá e explicava. É. E hoje, quando eu vejo, nossa, como é que isso aqui... Eu, a primeira coisa que eu pergunto é, como que fazem isso aqui? E eu vou atrás, eu quero saber. Então é como a gente sempre fala, né? É, por exemplo, esse novo projeto que nós vamos começar agora no sobrevivencialismo. Tem muita coisa que a gente não sabe, mas a gente vai
1: atrás. Né? Um Essa é a beleza de coisa do que a gente negócio. já faz, a gente não sabe, a gente. É. Falar, a, <risos> a gente vai já, na raça. A gente vai lá estuda, a gente nem aprender, aprende porque uma coisa incrível, a gente parece ser, é quase coisa de, não é vocação, cara, a gente tem dom é, para criar as coisas. A gente nem testa. Eu então, acho que eu já os pratos de comida que eu faço eu faço na minha casa, cara, eu vejo, a, eu, eu lembro da receita, eu vejo e já faço.
2: Tu acha, que eu tu acha que a gente pra... fez três hortas pra fazer aquela horta ali? Não, só pegamos e fazemos. Oh, tu acha não. que eu assisti teu vídeo de novo pra refazer a coxinha de frango com um barbecue? É uma vez só,
1: <risos> Pior que eu, que eu repostei, eu né? Fez, claro. Eu repostei, é? repostei. Então, assim, é, 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 a gente tá sempre aprendendo, cara. E a gente, é, aqui, né, só pega e faz.
0: Ah, mas é legal demais, eu acho que uma vez que o cara entende que ele pode sempre aprender uma coisa diferente, ele não hum. vê isso, porque a gente tem muita gente que fica traumatizada pelo colégio, né, fala Sim. em aprender, o cara já, ah, né, e na hora que você supera aquele trauma inicial de ficar sentado numa cadeira ouvindo alguém falar quando você não quer, entenda que hoje você é adulto, cara, você controla o teu destino muitas vezes, então, se você quer aprender uma coisa, vai lá e vai e aprende, pô. É legal pra caramba, né? É, o sobrevivencialismo a gente fala muito disso, né, cara? Pô, a gente faz pra você fazer também,
2: né? Sabe uma coisa que me deixa bastante orgulhoso, assim, de é, Pô, desde 2002 dando aula, né? Eu tenho ex-alunos meus, advogados, fisioterapeuta, enfermeiro, médico, das mais variadas profissões uhum. e bons profissionais. Uhum. É, redes sociais hoje em dia a gente acompanha todo mundo, volta meia tem uhum. algum, né? É... E aí eu digo assim, pô, eu fui responsável por isso? Provavelmente não. Participou, mas pelo menos eu não estraguei ele também. <risos> né? Se não ajuda não atrapalha. <risos> mas eu não estraguei ele também. Porque às vezes tem é. essa. Às vezes a gente tem, tem essa visão, tem. né? Pô, será que eu estraguei aquela criatura? Não. Bom, os caras é. se salvaram
0: e eu vou te dizer que eu acho que talvez as maiores influências você nunca vai saber porque o cara cresceu se formou biólogo e aí um dia lá daqui 20 anos ele vai chegar e vai falar assim eu oh, sabia que eu fiz faculdade porque eu gostava das suas aulas
2: eu já sei disso eu já, eu já presenciei isso olha só eu tô com alunos que estão fazendo biologia eu falo ah, tem nada tem sim a culpa é tua", eles falam
1: olha que
0: legal <risos>
2: Isso,
1: isso eu acho fascinante.
2: É, eu, né? eu dou risada, né? Me
1: divirto é, pra que não, mas é. ele só não, é. Mas, é
0: mas é recompensador. Claro. É muito legal. A gente
1: passa por isso, na verdade, né, Júlio? Ah, eu vou é. Fazer o que a gente. Porque, por causa da gente aqui no YouTube. É, claro. É, eu, eu, vida assim, é aquela coisa, é legal e ao
0: mesmo tempo assustador.
1: Total? Total. <risos> é?
0: Porque res, tu é responsável por aquilo que cativas. Né? Exato. Então temos que tomar cuidado também, né? Uh, diga aí, Tiago, qual a boa?
4: Só deixar um ponto de atenção aqui que tu falou sobre jovens ali. Aí teve gente falando aqui que estava nos primeiros 48 anos da adolescência. <risos>
2: Sorry, boy. Dizem que a vida começa aos 40, né? É, o Anderson isso... tá o quê? Com dois anos, três anos? Isso é papo de quem, isso é eu, papo é, de quem um, não quer um, envelhecer. Um, é, mano. Um ah, falou novinho nela.
0: Não, o segredo da vida é você saber quando você tá velho. Eu já tô velho desde os 18.
2: Caramba!
0: Eu já sou rabugento, eu já não gosto de muito barulho, entendeu? Então você já aceita a tua natureza desde cedo. É verdade. É, 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 é,
2: obrigado. É obrigado. É verdade. Eu, verdade. eu acho, é que verdade. É o, acho que é o Cortella. Aham. Uhum. É. Que ele diz o seguinte: afaste-se de pessoas velhas <risos> e aproxime-se de pessoas idosas. Boa, né? boa, boa. Então boa, eu, boa. eu sou um idoso de 38 anos. Olha. Mas aí. eu não me considero um velho. Uh -huh. né? Porque eu já tenho muita vivência e tal, mas eu, 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 dificilmente eu sou rabungento. Uh -huh. Mas quando eu sou também. Ah, não, é, é difícil, cara. Difícil. É com a idade
1: vai puxando pra isso, né? E eu tô com 41, às vezes me sinto um cara de um cara de 30 e poucos. É, mas sou rabugento igual um cara de 60, porra. É <risos> Repetitivos, rapaz, sabe? sou repetitivo, sou Não, teimoso. Não,
0: Anderson, que é isso? Você sou mora teimoso. no nosso coração. A gente... Sou um
1: cara legal, mas quando eu torço o nariz, cara... É um cara legal, <risos> pena que respira. <risos> mais ou menos por aí. <risos> mas é, eu amo, amo todo mundo. Você tem mais
0: super aí, Thiago? Vamos lá.
1: Tem sim, quero dizer também
4: que a gente está com um problema de conexão, né? O pessoal tá, sai e volta para ver se melhora, mas tá complicado, né? Aqui o Carlos Magno falou aqui. É, Estou aprendendo modelagem 3D e renderização para complementar minhas habilidades. Sou engenheiro. para mim, o foco principal são cursos pagos. YouTube ajuda muito, mas é só complementar. E o Bruno, aqui embaixo, pediu para falar sobre os métodos de estudo tradicional, PBL e TBL.
0: Ah, legal, cara. Legal. É, sobre o, é, a questão do YouTube, eu vejo que o YouTube ele é um excelente para consultas rápidas. Você não vai se formar numa área com não. o YouTube pela desestruturação didática dele. Mas, por exemplo, sei lá, eu estou aprendendo sobre AutoCAD. E Sim. aí, cara, como é que eu uso a ferramenta aqui que eu não sei? Eu vou lá no YouTube Redim? Pá, beleza. Não, o próprio SketchUp
1: é. que a gente usa, você é consegue é, manobrar quase é, a, a, o a programa ferramenta, inteiro, é. a ferramenta inteira
2: só vendo pequenos... É, é, doutorias no YouTube. Sim, eu até acho que tu consegue se aprofundar bastante no YouTube.
0: É porque depende de quem você segue também, é, né? Mas aí você, é que tá né?
2: é o, você que vai ter que se organizar, é. que é a diferença pro curso pago. Né? Exatamente. Porque o curso pago ele te organiza, ele te dá mastigadinho é. na, na sequência, a situação, na sequência. A sequência né? Né? É. Então Senão, você YouTube, salta coisas, isso, né? No YouTube é. tu consegue, mas aí tu, você vai ter que ter esse discernimento para conseguir. Né, alavancar e abranger e, tudo que tem. Tu e não precisa. só isso,
0: mas muitas vezes você pode estar tá seguindo uma cadeia didática e daqui a pouco você pula um vídeo sem querer e ficou com um gap que você nem sabe que existe. <risos> é. né? Então tudo isso é, é. A gente tem que lembrar, gente, que o YouTube, antes, ele é antes de mais nada, uma plataforma de entretenimento. Né? Então, assim, a, é o, no sobrevivencialismo, a gente entendeu que se a gente ficasse fazendo aula, o canal nunca, nunca. ia crescer. Então a gente entendeu, cara, vamos jogar música legal humor, vamos jogar o jogo de uma forma mais leve, uhum. fazer os vídeos mais, né, mais interativos, porque o cara, ele muitas vezes chega em casa, ele não quer sentar e aprender sobre alguma coisa, ele quer sentar porque e gente alguma coisa. Porque um dia ele vê um vídeo
1: coisa. engraçado, a gente deu uns loucos dentro do carro, sacudindo ali, achando o carro em movimento,
2: mas um dia veio um, deu um vídeo, Luiz, eu, eu, Luiz, eu assisti. Foi
0: fantástico. Aquela melhor. Muito obrigado por você reconhecer a nossa genialidade. Continuar
2: não, com mas <risos> eu posso falar, eu sou obrigado a falar. Aquele vídeo não teria a menor graça. Se não, Se não fosse tivesse o Tiago. O Tiago.
0: É, é verdade. Foi caso te... pensado. Foi, foi fantástico.
2: Alguém tinha que ter uma não, certa... Na hora,
0: na hora que ele abriu aquela bergamota ali. <risos> <risos> Entendeu? Não, não. Tinha que ter. Mas, mas é exatamente por a gente sentir essa necessidade de entreter que algumas vezes a gente pira o cabeção. Porque como eu falo, pô, tem hora que o cara tá todo sério falando de defesa, de arma de fogo. Daqui a pouco o cara tá dentro de um carro respondendo perguntas, dando risada. E é essa versatilidade do YouTube que eu acho fascinante. Mas a gente nunca pode confundir o YouTube com um curso estruturado. Não, não. nunca. Porque senão você comete o erro de se achar Detentor de um conhecimento que você é, não sempre a possui A gente leva né? os
1: conteúdos pessoal Por exemplo, isso, nós mostramos ali né, A gente fala ensinar, a gente se confunde De que tirar um pouco essa palavra ensinar né? Uhum. Porque não somos os pioneiros em tudo que a gente faz não. É sempre, tudo é uma É uma busca do, do conhecimento Busca do tema, tudo é busca Opa, Isso é interessante, vamos trazer é feita uma releitura, né? Mosquinha tudo um... escopia. Cara, a roda foi exatamente. inventada. Roda Ou foi melhor inventada.
0: dizendo, como que é, você fala metamodelar. <risos> então, assim, Eu Luiz. Metamodelar. A gente, a gente
1: é. pegou e trouxe psicultura. Mostramos que fizer... que é o nosso primeiro modelo, mostramos mais dois modelos de upgrades ali. Opa, o cara achou legal, porra, ele vai se aprofundar. O próprio Henrique para aqui pedala vai... vai começar a criar lá para comercializar. Talvez ele tenha... Não sei se ele falou que eu falei isso, Sim. mas ele teve um start com a gente e viu um case de negócio. Foi estudar, foi aprender mais. Então, assim, a gente dá...
2: Opa, isso aqui é legal ou para ganhar dinheiro ou para sobreviver. E o cara vai atrás. O Henrique é, é um cara... Que se daria bem com qualquer curso à distância ou coisa parecida. Daria. Porque ele é determinado. Ele é disciplinado pra ah, caralho. Ele é, ele tá é disciplinado.
0: É, ele é, ele é, é? ponta firme.
2: Assim, é. Eu, é, é curioso, assim, de não sei se ele assiste ou não eu parei de seguir eles porque em algum determinado momento ali ele começou a se posicionar em umas coisas ali. Começou mas é muito... bom que ele assista, ele vai. Não, voltar. Ele, começou dar, ele começou a dar muita patada, sabe? Tipo, no, no, nas, nas posições dele ali. Sim. E ele começou a me incomodar foi falei, caramba, velho. Por quê? Porque é bem essa história do, do entretenimento. Sim. Eu entendo o lado dele, dou razão pra. Porque ele tava falando, mas começou eu sou me incomodado. Eu falei, ah, cara, não vou mais seguir eles. Tipo, parei de seguir um tempo, deu um tempo, parei uhum. de seguir eles um tempo. Henrique, se mas... você
0: precisar, depois eu passo o
1: do Luiz pra gente resolver <risos> isso aí na,
2: na faca. Não, eu conversei, pior que eu conversei com ele via direct, é mas um já troquei tipo ideia cara com ele, e...
1: né? Que ele conversou já com todo mundo. <risos> Ó, conversou com o Cajal, ele indicou, foi o Michael, eu conversa com o Michael, ele é do Esperandinho, ele já falou legal, com o Henrique, do porque ele pedala, e
0: vai. Mas é. Mas enfim. Né? Puxando agora a sardinha pro outro lado da pergunta Sim. do nosso amigo ali, né? Das é, metodologias Metodologia. ativas. Cara, eu né? não sei. É, você nunca experimentou?
2: vai falar a verdade, não.
0: É mesmo, cara. Eu, eu fui formado por ou cinco se eu estudei, anos. Ou uhum. se eu usei, você
2: usei, eu usei sem saber a nomenclatura. Entendi. Entendeu? Entendi. É, eu, eu
0: fui, fui formado mestre. no PBL. O problem-based learning, como é que funciona? De maneira bem direta. Já ouvi, que... né? Mas assim, é. eu
2: não me aprofundei para poder dizer como funciona. É, eu fo foi o segundo curso de
0: psicologia do Brasil a usar PBL, que logo hum. em seguida foi extinto, porque o PBL não dá dinheiro. <risos> porque a diferença é a seguinte: primeiro que você não tem turmas grandes, você tem turmas, você tem tutorias. Então, geralmente você tem, por exemplo, quatro tutorias de dez alunos cada um, no máximo. Tá. E aí essas tutorias ficam girando entre os diferentes professores. Geralmente, como é que funciona? O professor ele apresenta um problema, ou seja, Problem Based Learning, uhum. é a aprendizagem baseada em problemas. Ele vai lá e fala assim, oh, o Joãozinho subiu numa árvore, ele morava num bairro pobre, ele bateu a cabeça e está tendo perda de memória. E aí, o que, que vocês acham? E a gente vai investigar esse caso. E aí, durante o debate dessa tutoria, a gente vai conversando sobre o assunto. lá, lá e aí chega uma hora que a gente tem... Bom, pelo que a gente percebeu, ele está com um problema uh, de perda de memória. Então a gente vai ter que começar a estudar quais, como funciona a memória, quais são as disfunções clássicas de memória. E aí a gente sai todos os alunos. É uma tutoria, mais ou menos, duas horas. Uhum. Sai todos os alunos para a biblioteca. Pra qualquer, se quiser ir para casa, vai. E na próxima semana, voltam todos com as suposições do que aconteceu com o Joãozinho, com todo o embasamento teórico que aquele problema apresenta. Uhum. Então, não tem professor falando e aluno decorando. É O professor propõe um problema, o aluno sai para pesquisa e volta. E outra coisa fantástica, é, na, pelo menos no meu curso, tinha que era o Pinesc. Desde o primeiro semestre, eu estava em estágio. Coisa que não acontece uhum. em curso de humanas. né? Uhum. Então, no primeiro, no, primeiros, no, primeiro, no primeiro ano, eu estava no PSF, Programa Saúde Família, nos postos de saúde das comunidades carentes. Depois disso, eu fui para... Aí você começa a rodar nos CAPS. Eu tive a oportunidade de passar um semestre em cada CAPS. Passei por casos bizarros, por exemplo, pós-trauma de crianças abusadas. Passei pela ala de depressivos, é, de internação psiquiátrica, ala de esquizofrênicos e bipolares. E, então, é muito interessante porque você está sempre na prática. Uhum. Não tem aquela de ficar sentadinho ali ouvindo o professor. E foi isso que me salvou na faculdade, tá? Eu sou um cara que eu, eu tenho uma altíssima tendência à desistência porque eu não tenho paciência para seguir um ritmo de aprendizagem. Eu quero, eu quero fazer do meu jeito. Né? O cara, ó, é mais ou um menos esse caminho aqui. Eu falei, beleza, eu vou. Né? E ele revisa o que eu tô fazendo. É isso que eu, assim que eu gosto de aprender. Na hora que eu sento numa sala e o cara fala, bom, vamos começar a falar, ah, não.
2: Hum. <risos> eu, eu já... Eu tenho é. esse problema. É, é. que os outros levavam 45 minutos para aprender, eu aprendi 5 é e não é e não é nem eu acho que
0: é não é nenhuma questão de ai porque eu sou inteligente não não, não é isso é... mas é porque realmente eu tenho um estilo de aprendizagem mais ativa né então se eu tivesse feito um curso tradicional talvez eu nem tinha, tivesse sido psicólogo né é. então hoje eu, a minha recomendação é se você é um cara ligadão dinâmico gosta de fazer as coisas do seu jeito a minha recomendação é uma Vá procurar uma metodologia ativa de aprendizagem. A diferença é brutal.
2: <risos> eu, eu Sem saber, eu meio que aplico um pouco isso com os meus alunos. Olha só. Né? Porque, por exemplo, eu não sou um cara que escreve muito no quadro. Uhum. Faço lá uns rabiscos, algum desenho, alguma coisa, mas eu não sou de ficar escrevendo texto, texto, texto coisa parecida. O que, que eu faço muito com eles? Eu explico a matéria. Ah, hoje nós vamos falar de tal assunto. Eu falo de cabo a rabo, explico. De... Ah, Entender, ah, não entendi tal coisa. Explico de novo, explico de novo, explico de novo terminou terminou tá então agora vocês vão montar o texto no caderno de vocês do jeito que vocês quiserem resumo cópia, do jeito que vocês já vocês vão puxar os tópicos que vocês acham importante disso que a gente discutiu aqui e vão montar o texto de vocês uhum. então querendo ou não eu boto a responsabilidade para cima dele eu Sim. expliquei eu dei o caminho só agora te vira
0: é mas é mas é essa é aquela história do desafio que a gente conversou antes uhum. cara quando é mastigado demais ó você vai pegar as, da página tal a tal tira que se vai lá sublinha <risos> o que for mais importante que vai cair na prova eu acho que é tão limitante, porque, como eu disse, você está fazendo um jogo de memória. Você não está fazendo uma aprendizagem. entendeu? Na hora que você fala assim, ó, você tem que lembrar o que o autor falou na página 35. Mano, isso não é aprendizagem.
2: Eu entendeu? não consigo falar duas vezes a mesma frase?
0: Basicamente. <risos> eu, eu não sei nem o que eu comi no almoço. Assim, ó,
2: por, por exemplo, é, o aluno vem para mim e eu não entendi tal coisa. Está na página tal do livro, dá uma olhada lá. Aí ele vai daqui a pouco ele... Ah, é tal coisa Isso aí, beleza uhum. Tá, pessoa mas eu não entendi não Então vem cá É assim, assim, assim Sim, não. aí você ah, faz uma Pronto, beleza vamos Entendi embora. Vamos adiante é. É. Aí essa do, do YouTube, né? por exemplo Você estava falando Agora, com, essas, com as aulas remotas que eu estou trabalhando Eu vou pegar a câmera Vou sentar Vou gravar Vou editar E vou postar para os alunos
0: você Não Já não, tem
2: pronto lá no YouTube? Não funciona Eu escrevo O que eu acho que eu tenho que falar Direciono ele eu vou lá, seleciono Joga a aula, as referências. assisto a aula e boto o link lá. Ó, Grisada, Legal. É essa aula que vocês têm que assistir. Então o que, que eu faço? Né? O que eu, o pessoal de repente não tem essa manha de ser organizado. Eu organizo. ó A gente precisa entender tal assunto é tal, tal, tal tal coisa. Assiste esse, esse e esse vídeo na sequência. É. Pronto.
0: Legal. Tá pronto. Tá é lá. isso aí. É, de maneira <risos> geral... <risos> Ca mas, é, mas, é, mas cara, cada um aprende de um jeito cada um encontra um jeito diferente de ensinar por isso que eu falo que qualquer padronização é burra eu entendo que a padronização é, padronização é necessária quando a gente tem um país como o nosso, que é tão precário, porque senão muita gente fica pra trás, muita gente fica esquecida e muita gente pode ser abusada no processo mas, quando nós estamos falando de indivíduos funcionais, a padronização sufoca, porque a padronização é, estrutura o cara muitas vezes pra pensar de uma forma que ele não consegue então você bota, é a mesma coisa que tentar botar é, um Renegade na lama e falar que ele é off-road, entendeu? Não dá. Você uh, <risos> falou... Uh, <risos> uh. <risos> uh.
2: falou malandrinho, né? Mas, por exemplo, hoje que eu tive que vir para cá, hoje à tarde eu tinha uma aula com o oitavo ano. O que eu fiz? Fui lá e programei no sistema a aula e deixei lá. No horário da aula, entrou a aula no sistema para eles. Passei na escola, conversei com a minha orientadora, que a gente tinha lá um projeto que a gente vai botar em andamento lá e vim para
0: cá. É, essa flexibilidade. Não, eu é legal.
2: Sim, eu ah, sei, conhecia,
1: mas tu, tu estruturou tudo que tu claro. queria
2: e deu o suporte que já está
1: pronto. Pra... Mas é legal que o raciocínio. Mais um? Hã? Tem lá pronto, porra. É, o cara fala legal. uma
2: coisa que eu, só não é eu. Não é mais eu. bonito. Né? Os alunos vão sentir falta de eu xingando. Se,
0: <risos> se for os meus vídeos, meu Deus. Oh, os alunos
2: sim. vão sentir falta de mim xingando, falando besteira Vão? Mas é um jeito <risos> deles aprender.
0: É verdade, é verdade. E aí, Thiago, temos mais algum superchat legal que a gente possa interagir aí?
4: É, sobre se desafiar, né? o Planeta CNC comentou aqui Que um cliente desafiou a desenvolver uma máquina que não existia Pagou adiantado Tive que aprender rápido uma linguagem de reprogramação
0: Que legal é, Se eu não me engano, o pessoal do Planeta CNC trabalha especificamente O CNC deles é MDF ou é metal? Você sabe? Eu cheguei a acessar, eu acho que eles têm o um site deles Eu lembro que eu entrei para dar uma olhada rápida Mas não consegui Gustavo ainda vai me ambientar ver. Hã? Ah, o Gustavo vai ver? Tá bom Vê pra gente, Gustavo. O pessoal do Planeta CNC tá sempre presente conosco. Eles inclusive tentaram entrar em contato, mas eu não sei se a gente já deu um retorno para eles, porque a gente tá numa correria gigante por aqui. Mas, tá tudo bem. O importante é saber que você ainda tá gostando do conteúdo e sempre presente conosco. Mas, e aí? É, de maneira geral, Luiz? Vamos pô, lá. você tá há 18 anos, cara, nisso. Né? Você tá a um Gustavo de, de existência <risos> na educação. <risos> Como é que. Você acha que essa jornada tá valendo a pena, cara? Assim, mediante todas essas dificuldades, mudanças de cenários, é tudo isso que a gente conversou até agora, uhum. vale a pena continuar nesse caminho que você tá trilhando?
2: Para mim ainda vale. O dia que eu cansar, eu vou dizer tchau e vou embora. Uhum. Eu, até há pouco tempo atrás, meu Instagram, eu tinha lá na, na biografia, assim, ó, professor nas horas vagas. <risos> ah, eu lembro. <risos> né? uhum. eu botava... e, eu, e muita gente me questionou. Esse cara. A semana tem 144 horas, eu sou professor 40?
1: Tecnicamente. Né?
2: <risos> eu faço outras coisas mesmo. É que nas outras horas
1: vagas Wagner tá tirando um monte de foto bonita, porque assim, ó, segue esse cara, que esse cara faz umas fotos massa pra caramba, tá sempre passando
2: por lugares bonitos. E assim, ó, é, além de ser professor, eu sempre fiz muitas outras coisas. Né? Exemplo, uhum. eu, eu era ciclista, eu fazia natação, eu gosto de mergulhar... Aí depois tá, tive problemas de saúde, engordei, tô, né? Agora até brinquei ali, né? Fazer a panorâmica pra me enquadrar. Agora, por exemplo, já consegui emagrecer um pouquinho, já posso me pesar em balança de humanos de novo. Tá porra! É, não, tem que ser balança veterinária, senão é. dava erro, né? Oh. Subia na balança e dizia assim, suba um de cada vez, né? <risos> então agora já tô subindo em balança de humanos de novo, né? Tô com um projeto aí pra voltar a andar de bike, a galera que né, me acompanha e tal. Então, eu faço muitas outras coisas. E é legal que os alunos que me acompanham, assim, e tal, trocam ideia comigo, eles veem isso. Uhum. E isso estimula eles, né, também. Legal, Porque pô. Porque eles, eles veem, assim, pô, não é só um cara que tá aqui falando biologia ou coisa parecida. Ele faz um monte de outras coisas. Ele é. mostra que tem outras coisas na vida que podem ser feitas, uhum. né? E eu acho que esse é meio que um pouco do, do meu objetivo, assim, mostrar Nossa. que dá pra fazer as coisas.
0: É, tem muita gente que tem um preconceito com professores, né? De achar que o professor. Tem aquela fala maldita de que quem não sabe fazer ensina, né? É. E eu acho isso patético. Total, é, porra, é, é digno de quem não tem hombridade suficiente pra sentar na frente de uma turma e ensinar o que sabe, porque simplesmente não sabe. É. E, e eu acho que a gente tem que quebrar um pouco. O professor perdeu a autoridade nos últimos nas últimas décadas, né?
2: Na, na, na nossa época, né? Na, nossa época, na, na sua época, na minha época, a gente respeitava o professor porque alguém disse pra gente que a gente tinha que respeitar e pronto. Sim. Hoje em dia o aluno te respeita porque tu conquistou esse respeito dele. Sim. Não, não é mais tem, uma ele, autoridade garantida. Ele não tem mais essa obrigação. Uhum. Não foi ensinado isso pra ele. Uhum. Então quando o aluno te respeita, ele te respeita porque ele, tu conquistou tu isso é. com ele. Sim. É? teve é. uma cena na... até teve e mandaram um de novo vídeo um dia lá, não sei o que aconteceu, um professor lá meio que se sentiu mal e deu uma confusão lá e os alunos começaram a protestar professor, professor ao redor assim da escola, meu uma, uma confusão, e eu tava conversando com esse professor tentando acalmar ele e tal, resolver a situação porque tinha muito da, da parceria disso na, na escola a diretora precisava de ajuda, chamava e tal, chamava os mais chegados e a gente foi trocar ideia e aí eu sei que era tipo os alunos filmando né lá de cima e aí eu saí da porta, assim, da direção e comecei a andar em direção deles. Fudeu, fudeu. Professor, professor, corre. E eu tô todo correndo, assim, tipo... Aquela, sabe, cena de filme, assim. Uhum. Que fugiu, fugiu todo mundo. Uhum. Aí eu fui de sala em sala. Falei, pô, gurizada. É, pega leve. Uhum. Toma não, atento. Né, não, não era o momento pra isso, pô. Nós estamos uhum. resolvendo, calma. Então, tem que ter esse jogo de cintura. E isso acaba que a gente conquista eles, né? Sim. Eles...
0: Tem que jogar o jogo, né? Tem que jogar cara, o jogo. Cara, eu vejo que é. da minha
1: época de colégio, nossa, era um respeito gigantesco pro professor, cara. que O cara que saia da linha tipo ele era um desordeiro total, né, pô. cara? Caramba. E, 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 e tinha já muito desse negócio do professor de chegar junto e conversar, né? É legal tu falar que ainda tem Sim, muito disso, tu tem. faz isso, né? É, e, Tchau, cara. cara. Pô, tá tudo bem. Pô, tá um aluno bom. né
2: não, não, não se perde no caminho. Eu falo por mim porque óbvio, é a minha vivência, mas eu sei, cara, eu não sou o único. Existe muito disso ainda. Sim. Tem muita gente boa ainda. Tem. É, é Mas é aquela, a maioria, tá? É, é bem é porque coisa o coisa vocacional saco mesmo. Saco
0: vazio faz mais barulho.
2: Exato. É isso.
0: A minoria que não presta avacalha tudo, uhum. entendeu? Eles aparecem mais. É. Mas a sociedade só opera hoje... Tem um, o Jordan Peterson fala isso. Ele, ele fala assim, cara, eu acho incrível como a sociedade ainda existe de saber que todo dia de manhã tem um cara que acorda no frio pra ir desentupir bueiro, o outro que vai lá pra trocar poste e transformador, o outro que tá lá entrando numa sala de aula, isso é fascinante, porque seria muito mais fácil todo mundo degringolar pro caos. <risos> Não é verdade? Sim. Seria muito melhor sair tacando fogo em tudo. Agora, por que continua funcionando? Porque a grande parte do mundo é feito por boas pessoas, só que todo mundo tenta te convencer que o mal está ganhando. Mentira. Não tá. Não tá. Porque a sociedade só existe como existe hoje, porque tem muitas e muitas pessoas ralando muito para manter as coisas como estão. senão já era. Eu lembro né? que
2: algumas vezes... Me eu, eu, eu nem gosto de muito nas formaturas dos alunos. Eu tenho essa... Sei lá, uma mania. Eu não gosto de ir na formatura. E, mas é, algumas vezes... Quem vai ser emocionado vai
1: chorar muito. Também. Chorando sou chorão
2: <risos> pra caramba. Isso... sou chorão pra caramba. Mas algumas vezes que eu fui, eu lembro que eu sempre dizia para os alunos, e às vezes era até mal interpretado, alguns até riam às vezes assim, agorizada... A minha maior satisfação é saber que vocês são e vão continuar sendo pessoas de bem. Tanto faz. Se tu vai ser pedreiro, se tu vai ser carpinteiro, Sim. se tu vai ser médico, se tu vai ser advogado, se tu vai ser... Tanto faz. Desde que você seja pessoas... Né? Sejam, que você seja uma pessoa de bem. Essa é a minha, minha preocupação. Justo. Eu sempre deixei claro isso para eles. Uhum. Eu sempre falo isso abertamente com eles. Pode fazer o que tu quiser na tua vida.
0: É a mesma coisa que eu falo da, da Luna. Eu falo assim, cara, minha filha ela pode ser o que ela quiser. Sendo uma pessoa bacana, é. que sabe o que é certo e o que é errado e que quer deixar uma marca positiva no mundo. É. Boa sorte. Porque mas, sabe né? qual o
2: problema? É assim, ó. Vamos supor, nós cinco somos professores aqui. Uh -huh. Eu sou um cara legal, você é um cara legal, você é um cara legal, ele é um cara legal, o Thiago, mais ou menos. O Thiago,
0: ele, ele tá no limite. O Thiago, a mas verdade sabe é. O que acontece? Entendeu? É,
2: é. O, Thiago, o Thiago, ele não entra na nossa vibe, mas ele tá lá no canto dele. Ele faz o serviço dele, ele não incomoda ninguém. Aí tem um sexto professor que ele não tá contente que a gente faz a nossa parte e ele vai lá infernizar, atrapalhar, mas isso é em tudo lugar, né? Sim, sempre tem. Eu tô tem falando do uma... contexto escola porque uhum. isso acontece. Então tem uma laranja podre que faz esse saco vazio que faz esse barulho todo é. e aí às vezes o que acontece? Ele não vai vir te atacar, me atacar, ou coisa parecida. Ele vai lá cutucar o Tiago que tá quieto no canto dele pra ganhar pra o reforço. Pra ganhar reforço pro Tiago é. vir incomodar.
0: é Então, Thiago, se liga, mano.
2: Tá, e, é assim e... <risos> e é assim com os alunos também. Vai encerrar E é assim com os alunos também. Porque o aluno que incomoda, que sempre tem também, tá, a gente não pode ser inocente e achar que todo mundo é bom. A gente parte do princípio que todo mundo é bom, mas claro. depois a gente aprende que tem um meio Sempre que, não, o que força a barra. Sempre né? é. que força a barra. Ele não vai vir sozinho. Ele vai arrastar o bobo da corte junto. Vai. Não, é. tem
0: muito cara que embarca em jornadas erradas aí uh. por inocência, por uh. ser bobo né uh. então tem que ficar esperto Sim. mas cara, pensamentos finais o que você poderia dizer para quem está nos ouvindo agora falamos sobre uma miríade aí enorme de temas, mas uh, de tudo que nós conversamos, se você pudesse é. deixar uma mensagem especialmente para os que ainda estão na fase de estudo o que você pode dizer para essa pessoa
2: olha, é... a pandemia vai passar né a gente tem que considerar isso ela vai passar, o mundo vai continuar e se você gosta, se você acredita, o estudo ainda é um bom caminho. Eu não sou o cara que acha que a educação, o estudo é o único caminho, mas ele é um bom caminho. Então se você tem essa possibilidade, se você quer mudar a sua realidade, se você quer é, ter uma vida melhor, pode investir na educação que ainda é uma boa solução. E o segundo é sobrevencialismo.
0: <risos> seja um sobrevivencialista seja um pesquisador que vai dar tudo certo em sua vida. <risos> Tiago, te, é, temos uma finalização aí?
4: Não, deixar uma observação, né, que ele falou que podia ter aluno dele que xingava ele aqui. né Não teve alunos seus aqui que ficaram muito feliz em ver você aqui, por aqui no canal. É só deixar isso aí, porque a impressão que ele passa é que ele é o professor que eu vou me lembrar quando ah, eu tô velho. Entendi. entendeu É o cara que que ele é amigo, mas ele não perde autoridade. Legal. Essa é a impressão que eu tive, né? Legal. Então é legal ter visto o pessoal no chat falando isso.
2: E é legal que assim, ó... À, às vezes acontece, pô, eu dou aula para 700 alunos por ano. É gente, hein? Do rosto a maioria a gente lembra, mas alguns mudam, né? Então às vezes o cara vem... Ah, professor, como é que você tá? Pô, querido, claro, tá. A minha mulher me adora, né? Ela pergunta, tu não faz nem ideia, né? Tu... <risos> às vezes não. Mas, mas aí agora eu já perdi a vergonha e pergunto, querido, desculpa, mas aonde eu te dei aula? <risos> que gente tem que perguntar, né, cara? cara? eu é, acho que não é. tem profissão
1: no mundo que é mais lembrado ou identificado do que um professor, cara. Não tem é jeito.
0: Mar... São muitas horas que aquela. Que... Né? aquela... Eu, eu vejo, eu, passa, eu, eu né? fico.
1: Eu tenho algumas professoras. Agora faz tempo que eu me mudei pra cá, pra cidade, não cruzei mais. Mas aí pro de Nova, eu cruzava com algumas ainda que acabaram uhum. por conta de vir lecionar na ilha. Ficaram por ali, não é da ilha. De. Não sei lá. Oi, professora? Oi, professora, o professor é o nome, né? O cara
0: já é adulto, formado, tem, tem tudo quanto é coisa, empresa e tá lá, oi, cara, professor! Eu
1: acho <risos> que no fundo, deve deve, deve até se acostumar, se assim, isso é frequente, mas é, quando é um aluno de muito tempo, deve ficar... nossa! Eu digo eu lembro que foi em Facebook, encontrei uma professora minha da segunda série, cara, e ela era muito legal, e ela, nossa, antes tu é um homem já! Ela, <risos> e ela, uma senhora assim, caramba, pô! Que doideira. Que legal né? isso, né? E ela me viu pequeno com 9, 8 anos de idade. É muito legal. Eu isso ela nunca no... esqueceu
2: de mim. Eu entro no mercado, perto, lá, lá perto de casa, a maioria dos empregados lá foram ou são meus alunos. Professor, 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 professor o gerente do supermercado me chama de professor. Que loucura. <risos> é, professor, como é que o senhor está? Tudo bem e então, tal? Tipo, né? É, é, é o professor. É um
0: título que não larga, Só né? Só que isso é. é uma
2: responsabilidade grande?
0: Enorme. Porque se um dia você aparece bêbado andando na rua. Doutor, é.
2: Assim, ó, eu perdi o hábito de beber por dois motivos. Primeiro, o carro, que daí querendo não complica, né? Sim. E segundo caso disso, cara.
0: Não, mas é, mas eu, eu, eu tô extremizando, mas sim, é, sim. é. aquela história, você bater o carro e tá querendo esmurrar o cara no trânsito. Cara, se alguém te reconhece, Já game era, over. É. É, meu, pai, meu pai sempre falou isso a vida inteira, cara. São 20, 30 anos pra você construir um nome e cinco minutos pra uhum. você destruir. É, então é, hoje a
1: gente vive esse peso né a gente tem nossas vidas particulares mas ó é, não que a gente um, um, não quer mostrar mais foto com bebida no momento particular e tal nós temos né nós gostamos de beber nossa, Sim. nossa cachaça e tal mas é eu acho que é uma questão de, de, de respeito cara
0: é, mas... sabe
1: não é
2: assim ó faço o que faço a vida é minha arromba mas agora eu eu parei por por opção né eu perdi o hábito Sim. mas eu sempre postei e os uhum. alunos sempre Ué, você querido, bebe? Isso um ser humano igual a você? <risos> é, é. Quando eu comecei. Eu, imagina, cara, eu com 19 anos, eu comecei a dar aula, minhas alunas tinham 17. Hum, uma balada que eu ia, elas iam.
0: Que coisa doida, hein?
2: <risos> Não, aí às vezes, do ano seguinte, cara, eu tava lá, eu olhava, daqui a pouco eu chegava. Eu sempre fui um cara grande, chamava atenção. Eu chegava nas baladas, os segurança, né? Já me conhecia de longe, daqui a pouco vinha, ô, professor, tem um aluno tô apagado lá no canto. Digo, ah, ai
1: cara, meu Deus.
2: Sobrava pra mim acudir. Caraca, eu que Eu fazia, coisa com da... todo prazer do mundo. Sim. Porque, né? Ia lá, acudia, pagava a conta da criatura, levava levar pra casa, batia na porta e saia correndo. Caramba! Batia na porta e saia correndo. Como é que eu vou explicar pro pai da criatura que a grita. Tá... Ou o guri? Ave Maria. Ah, acontecia. Eu tinha, mesmo... <risos> eu tinha tecnicamente a mesma idade que Sim, deles. sim. Cara, de 17 numa... pra
0: 19 é um pulo, Eu tava só numa posição
2: é. diferente. É verdade. Né? Mas os caras sabiam que eu era professor, às vezes eu falava, ah, professor e tal. Os caras me chamavam, professor. Dá um help
0: aí. Cara, não tem nada que faz mais bem a um homem do que a idade. Total. Total. <risos> não tem jeito. Aquele ali não dá pra levar sério, cara. Se ele falar que minha casa tá pegando fogo, eu posso ver o fogo ali, Eu vou duvidar dele, cara. Que não dá, cara. Ele tenta deixar a barba ali, não dá certo. É né? Verdade. Então por quê? Porque ele precisa de mais uns 10 anos ali pra começar a ficar com uma cara mais serinha.
1: Gugrafia. pessoal, Tem que seguir segue esse cara, hein? Ó,
0: Segue no Instagram. Ó, Grafia é. Fala assim:
1: -grafia. o saco no
4: isso.
0: Tá isso. Manda um direct e fala assim, ó, lindo, posta mais. Se você faz, fizer isso no direct dele, 19... você é muito mais amigo nosso. Ó,
1: nós temos aqui um, um, um galeto, não sobre 19 anos, ó, bonitão. Tá aí. Tá? Vamos fazer a feira do beijo. Google não não graf... Bonitão, porque puxou, puxou o padrinho.
0: <risos> meu Deus. Puxou o padrinho Deus. bonito. Né? Pô, acho que tá na hora de encerrar a live, hein? Não, é,
2: então já, ah,
1: já que estão falando propaganda, tá vem tô propaganda no
2: meu Instagram, então, né? Mas eu, claro. falar, Nossa, eu, quero, isso. eu quero, eu quero isso. assim, na boca, Show. convido vocês
1: a seguir o Luiz. Como é que é, Luiz?
2: É L-A-R-X. É Luiz Augusto Ramos Xavier. É a sigla 8, é. Larks. Larks, 82 Larks nome. LARX. LARX 82. LARX 82. Tá, 82. Tudo junto. Tudo junto. É 82, 82.
1: O, tá. o Luiz é um amante da natureza, um cara que adora passear. Eu comecei, a gente é amigo, Sim. né? E eu, eu, eu gosto de seguir o Luiz porque, cara, ele mexe e bota uma foto muito legal, faz uma piada muito engraçada. É, ele, sou... ele, ele tira sarro dele mesmo. Cara, é muito legal, Sim. né? Então,
2: convido vocês a, a seguir o Luiz aí. Segue lá, tomei devagar, devagar agora, até por questões pandêmicas, eu tô saindo muito, mas agora que já tomei a primeira dose, a coisa tá começando a engatinhar de novo, tô com a história da bicicleta aí, que de repente vou começar... Tu tem a
1: bicicleta dupla ainda que comprasse? Tenho, tá
2: lá, só que com a pandemia a gente quase não, não usou, e... Mas Quando o pedalatou
1: e é mulher que é mais malandro no pedal, tu ou é ela?
2: Cara, não tem como ser ped... um ser malandro, que é o tamanho, é travado. É a mesma corrente? Ah. É a mesma corrente.
0: Não dá pra mandar Miguel O não.
2: máximo que ela pode fazer é não, não fazer pode aliviar, força no é, pedal. Isso. Mas, é que a minha, não... mas a minha mulher tá ultimamente, cara, assim ó, isso é engraçado, né? Minha mulher, ela nunca foi uma atleta. Ela foi bailarina e tal, tudo mais, mas nunca foi atleta. E qual é a história da pandemia? No ano passado, ela teve uns problemas de coluna muito bravo de parar no especialista. E o especialista falou pra ela assim, querido, eu até queria fazer uma cirurgia em ti. Mas tu não tem nada? Tu só tem que se mexer? E a mulher tá virada num atleta, cara, tá virada num giraia. <risos> não, né? Perdeu vinte e tantos quilos, tá fazendo exercício físico legal. todo dia, tá andando em tá assim, ó. Então quando eu brinco, ah, a gente sai para pedalar, cara, porque eu tô pesado, né? Não encaixei a dieta ainda para, vamos dizer, emagrecer. E se ela fingir, a bicicleta não sai do lugar. Então, ela faz força <risos> já. A gente, a, gente tá, a gente tá
1: no pessoal aqui agora, uma coisa que esse louco faz, do que. Ah.
2: Né? É tomar banho. Ele tem um, um, um compromisso
1: de uma vez por mês é, se jogar é, no Independente do inverno, ele se joga no mar. Banho no mar por mês. Ele faz isso? No mínimo. No ele mínimo. filma essa porra. Para. Para. Ah, faz, faz. Me dói até a alma quando ele. Ai, feliz da vida. Eu falei. <risos> ah, eu lá pra dar um tapa. Tá maluco? Cara, ó. Oh, eu fui pra Recife recentemente. Oh. Tá. Eu fiquei sete dias lá. Quando eu fui primeiro, eu fiquei dez. Eu, o rapaz. O Júlio vai lembrar. Eu não aguento. Eu falo três dias. tô longo. Eu quero meu banho. Cara, pode ser morno, mas gelado pra mim não dá, cara. Ô, Anderson, eu. Eu sempre, gosto do frio. Eu sempre digo assim, ó.
2: Se eu perder pra um banho gelado, eu vou empatar com quem? <risos> ele se sobressai <risos> no que ele é melhor, hein?
1: <risos> Toma essa, é, sociedade!
0: Frio é coisa do demônio.
1: Não, eu não, eu não suporto Ô, Júlio, frio. Lembra a Serra dos Ovos, Rio de Janeiro? 6 graus, 6 eu... graus, saiu o... fumaça. Tinha... Lembra que tinha o eu batizado? Eu chamei o Júlio assim, ó, Júlio vem cá, veio pelado. Não, não foi isso. Seu Júlio, olha aqui, <risos> ele abriu a porta, cara eu falei assim, parecia chuveiro elétrico, tava sendo fumaça por tudo.
0: É. Tinha o batizado, você chegava da trilha e tomava um banho. Ah, só, só grito.
2: Uh! Não, eu, 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 não suporto, não. eu não suporto o frio. Eu não suporto, eu não gosto. Mas assim, ó, por que eu faço isso? Óbvio, eu escolho sempre um dia quente. Uhum. Que, é que é não nas Baradinho situações tem. Novo. E vou no horário do meio-dia, que é o horário que tá o sol mais quente, então que é o legal. Mas a água do mar é sempre gelada tá no verão, ah, cara. Mas é que, cara, tu tá mal acostumado com a água aqui de Floripa? Vai para cima, gelado. a água é um pouquinho melhor. Vai, vai vindo o joelhinho, o coxinha, quando bate no saquinho. Mas o frio William, cara. Mas já viu os filminhos que eu faço? É frio eu me jogo? BAM! Então, não, dá não, tempo. Dá, não dá tempo. Só levanta. <risos> Entendi. E deu. Morri. Hum. E não deu. tô vivo. Justo, e deu. Justo. Esse então. aqui conhece bem
1: água fria Água aí, é. Água de cachoeira no inverno. Eu ia
2: me dar bem. Naquilo ali eu ia me dar bem, eu acho. Porque é não... mesmo? No hum. banho. <risos> eu passei dessa idade. A gente. Oh. É, a gente está convidado
4: você... para a próxima ODR, então.
2: Ah, tá. <risos> a gente fazia essas coisas no tempo que não tinha YouTube ou coisa justo, parecida. Eu justo. já participei de... Óbvio que não é nesse nível, nesse Sim, padrão. claro. Mas a gente já teve algumas experiências nesse, nesse, desse tipo aí.
0: É, agora, se tudo der certo, gente, estamos engatilhando a próxima ODR. De verdade mesmo. Semana né? que
2: vem a gente está indo fazer
1: um reconhecimento diário no Rio de Janeiro. É, tá? então potencialmente. Aqui, espero que tudo dê certo, né? A gente está já ver. encontrando os é. instrutores lá. E vão fazer um reconhecimento numa localidade que a gente não vai falar ainda, porque tem que ser surpresa. É. Né? Lembrando, né, rapaz, não vamos fazer nenhuma história de onde a gente está. Né? É verdade. Porque isso tem que ser surpresa. Não pode entregar. Ah, então, torçam né que vocês... Deixar. Porque aqui a, a, a situação é em dobro. Sim. A, a gente vai proporcionar para as pessoas interessadas, porque tem... Luiz, é. tem gente, cara querendo fazer esse negócio. Claro que tem. Se botar em prova. Se desafiar. E sabe. outra, então a gente proporciona para as pessoas um desafio controlável né, das, suas, uhum. das suas limitações. E temos um
2: conteúdo para a internet legal, porque foi legal, né, cara? O olha, olha a pilantragem. Uhum. Uh, 2004, 2005, ali, tinha um, um cara em Blumenau, ele até é até famoso lá. Ele era bombeiro e saiu do bombeiro para virar policial militar. Ele fez o contrário que a maioria faz, né? E ele criou uma empresa de treinamento e tinha esses cursos na área de sobrevivência e tudo mais. Só que ele botava os infiltrados... No meio da galera. Uhum. Aham. só eu... avacalha todo mundo. Não, e eu era um dos infiltrados. ó só como incomodava. Era, como era divertido, cara. Porque assim. Eu... Atrapalhar. Não, e assim, ó, aquela coisa. É... Do, do quebrar o psicológico, né? Sim. Eu sabia que daqui a dois, três dias eu ia comer. Então, pra mim, isso tava tranquilo.
0: Sim. É que você já sabe o que vai acontecer. Eu já sabia. Só é. que,
2: e aí o que eu fazia? Eu ficava falando, cara, meu, já pensou aquele rodiz de pizza lá agora? do seu que. Cara? e ter nego querer me avançar no meio do curso, caraca, você é um maldito. Uh, tá
0: em yeah. pânico, velho. Cara, eu, que louco.
2: Então, quando vocês lançaram os vídeos aí, eu assisti, cara, eu, eu ria muito, porque eu lembrava lá da situação. Tipo, é, a gente, eu era sim. impostor a no gente, meio da galera. A gente fez um
1: de sobrevivência ali em Balneário. Foi uma pena que a gente não foi pra registrar, foi pela experiência <risos> mesmo. Uhum. Então, a gente teve, conseguiu uma imersão muito grande, né? Uhum. É, a, a fome, tu domina, mas o frio, esse aqui, passou, porque ele tem recém-chegado aqui no, 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 no sul. Passou muito é. frio. Ele só não passou mais frio porque ele estava sendo abraçado, aconchegado o tempo todo, uma mulher de cabelo vermelho. A esposa do Thiago. Hum. A esposa do Thiago. Eles que não esquece até hoje os abraços dela. É verdade. Olha lá, é é intriga, olha, é intriga. Vamos falar. Para, cara. cara. Priga, priga, cara. Priga. 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 Ele
0: vai me dar uma surra. Por isso que eu dei um para a Ah, então você está agradando a minha esposa, é isso. Entendi. Tá bom. Tempo que ficar esperto, tá vendo? Então, é. É,
2: é, é legal como tu se descobre... Bom, tu foi na, mal, na, mal, na malandragem, mas mesmo assim, né? É, a gente tava lá participando Sim. com as mesmas regras, gente não tinha nenhuma regalinha, nada. Eles não sabiam que a gente era. E, só que, cara, era divertido, cara. Era bem divertido.
0: Ah, é fantástico. E se desafiar é sempre fantástico.
2: Fora que no final eu era o maior, né? Nossa. Na época eu tinha só 100 quilos. Só. E o instrutor sorteou um pedaço de frango sem sal... Pra alguém comer. Só tinha o meu número lá. Ah. E aí quando eu peguei o pedaço de frango que eu comi, ele olhou pra mim e disse assim, ó. Ou tu quebra a tua perna, ou eu quebro ela.
0: Ah, não acredito nisso.
2: Mas eu já entendi o recado, né? Sim, claro. Aí eu me joguei lá de um barranco abaixo. Ai, 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 socorro, socorro. Nossa,
0: as pessoas devem te odiar Trans até hoje.
2: Transporte de feridos. Pensa, os caras dois dias do meio do mato tiveram que fazer uma maca improvisada pra carregar um animal de 100 quilos. Caramba.
0: Cara, e aí Luiz. tinha
2: o outro impostor que sabia. Aí o outro impostor, pra calhar ele pegava a perna e apertava pra fazer o berrar. Daí foi a, foi a vingança Mas, dele, é, né? Tá. Esses esse,
1: esse cursos e isso, o é louco ver a gente Ver zuretar as pessoas, né, cara?
0: Não, o cara, tem cara que zureta, cara. Tem, tem, zureta, tem. zureta. É, tem. ODR, o cara esquece que é um curso.
1: É? É. é a ODR, eu lembro da, do primeiro, o primeiro episódio que foi o Thiago foi ali, o Cobaia. A, a, tinha uma da cinegrafista que era. A Júlia, cara, ela tava assim, apavorada. Nascendo, eu já não tô aguentando mais ver esse povo sofrer.
2: Tô quase chorando com eles, cara. Tô... É. Cara louco, foi louco. Foi punk. Aí assim, ó, não, fizeram fogo à noite. A cada duas horas, o um mundo tem que cuidar pra manter o fogo, né? E botar no último horário. Eu dormi. Estourei. Apagou o fogo. Que nem, que nem do, não, que nem do... Cara, jogo. é muito... Eu que, eu que,
0: <risos> ó, já, putz, eu queria ser um cara oculto, assim, porque é muito massa. É, aí é o contrário, né? Sacanear se você é não pode participar, atrapalhe. atrapalhe. Isso é fantástico, cara. cara. Já pensou que massa a sua função sem encontrar maneira de zoar a parada? Porque não. É difícil, né? Olha lá, olha lá. Mas ah, eu apaguei ah, de um
2: jeito tão apagado que o instrutor chegou, ele me chutou, eu não acordei, ele me puxou pelo pé uns 5 metros pra fora do acampamento. Eu não acordei, cara? Não. Apaguei, Caramba. Apaguei. Não óbito, por sorte Ai, o fogo não Deus. apagou mas se tivesse
0: Luiz, cara, é... antes de mais nada demais você ter vindo aqui Pô, obrigado pela sua eu presença aí né? Ó, uma lembrancinha pra você Pô, poder levar pra de casa bola. Show e cara, de verdade, obrigado por estar tá na linha de frente obrigado por, por se Pô. comprometer com essas crianças, esses jovens Sim. porque alguém tem que fazer esse trabalho né? é. e alguém que fazer e ainda gostar de fazer, é, torna tudo ainda mais interessante, né? Então, Se não obrigado. Gostaste, cara. Já tinha ido embora. É verdade, é verdade. É isso, Anderson. É isso,
2: foi um
1: prazer ter vindo Meu aqui de verdade, mesmo que o Júlio. No... A gente conversa tanto tempo é? e, é. cara, é interessante. Eu, eu fico pensando assim, ó, Luiz, eu vim na cabeça, cara, eu converso com esses caras há tanto tempo e eu vou estar lá hoje com eles, né? É. É. E foi muito legal, Luiz, porque a gente fala de qualquer coisa, né? Que a gente Sim, conversa, a gente porque pode... eu tenho mais contato com o Luiz, o Júlio não tem, o Júlio é antipático. <risos> mas é, a gente conversa de tudo, até da vida pessoal. Conto né? várias coisas pro Luiz, até que eu sou gay, mas não, não sou. <risos> Ele vai brincando né? assim. O ca... As
0: pessoas já brincam Poxa! com isso.
1: O comediante não pode fazer a piada, pô? Pode, claro
0: que pode. Só que ah, assim, depois coisa. aguenta a zoeira. De... Entendeu?
1: Mais zoeira que vocês fazem comigo, não posso falar lá no grupo me chamando de eu gay, cara. Aí, conceito, ó, cara. Ó,
0: daqui a pouco vão falar que a gente é homofóbico. Tá? Gente, pelo amor de Deus, não, é uma brincadeira. Não, tá? só.
1: <risos> Até porque tem muitos seguidores que são homossexuais, cara, e. Porra!
0: Inclusive, é, vou fazer um jabá. Se alguém quiser ver, eu recentemente fiz uma live sobre como se define a sexualidade humana lá no Júlio Lobo. É, eu falo sobre. O canal
1: do Lobo tá bombando. É, hein?
0: Como funciona a definição de como que você entende o que te excita, seja do seu, do seu sexo ou de um sexo diferente. Então, se você quiser entender sobre isso, tá lá. Aproveitando o gancho aí. Tem que essas
1: coisas tudo aí, cara.
0: Eu Não, não muito. Eu só finjo. É, eu preciso no YouTube. Ah, não vou nem e... fazer eu piada
1: porque... É, vou achar que a gente é preconceituoso. Ah. <risos> Depois fora do ar a gente continua. Mas ô. Eu... <risos> Luiz, obrigado por ter vindo, cara. Show né? cara. A então... gente fazia tempo que não se via, Sim. né? Porque Sim. perdemos o acesso, mas o contato, não. Tu sumiu por um tempo, pô, voltou, lá é. eu voltou. Eu te achei de novo. E eu achei, Paulo Luiz, não fala mais
2: comigo, pô. Não, eu, me tinha do... aqui. eu tinha saído do Instagram... <risos>
1: O tem dessa, dá uma sumida e volta, é, um fôlego, dá um fôlego e volta embaixo d'água.
2: É bem isso aí. E cara, precisar de mim para qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Massa. Curto o trabalho de vocês mesmo. Não sou aquele que vai dizer concorda com 100% de tudo, mas acho que isso mas faz assim parte é bom, do. Faz é o, parte é o do mínimo processo, que eu espero. Isso faz parte do processo. <risos> é. e isso não nos coloca em lados opostos em nada. De jeito com certeza, e eu cara. acho muito massa. E por isso que eu tô aqui, porque eu acredito em vocês.
0: É nós, mano. Valeu. Valeu. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Desculpe as variações das conexões aí é, com a internet. A gente gravou em offline também. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos deletar a versão ao vivo e vamos então fazer um reupload da versão offline, que aí a conexão fica inteira, não vai ter perda de imagem e nem de áudio pra vocês. Tá bom? É uma promessa de escoteiro. Não é, mais.
1: Eu tô cansado de falar que a conversa hoje eu falei muito. Eu tô é. Dois acadêmico falando, eu fiquei. Não, nem vem, nem vem. Você bastante, cara. Eu, 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 a minha, sabe qual era uma das minhas pira do podcast? É. O Júlio me trouxe muita coisa. só vai apresentar alguma coisa? Vamos construir, tu sabe? E tu é, eu quero de descontrair é. e tal. E podcast em 2018, 2019, não, eu não entrava. Cara, vou fazer o quê? Vou falar o quê? Aquele preconceito comigo mesmo, né? Daí cara, essa nova versão tu vai entrar, cara. Não, vamos lá, nem que seja pra ficar olhando, mas vai lá. E eu tô trabalhando <risos> aos pouquinhos, cara. E hoje,
2: o que que eu acho que eu, eu, eu fiquei pensando em meu O que que eu vou falar lá, cara? <risos> <risos>
0: Gente, lembrando que a, o ponto alto dessa conversa aqui será divulgado lá no Sobrecortes. Pois é, o canal de cortes do sobrecast Fique à vontade para você dar uma olhadinha. Uh, o link está na descrição? Acho que ainda não, né? Ainda não. Então no estará. vai estar. Ok, no Reupload estará. Nós colocamos todos os pontos altos lá. Fique à vontade para você dar uma olhadinha. E, uh, enfim, é a melhor forma de você conhecer, caso uh, você não tenha tempo para ouvir uma conversa aí de duas horas, duas horas e meia, tá? É isso?
1: É isso. Não esquecendo mais uma vez de entrar na loja SV, conferir nossos produtos, nossos lançamentos de camiseta. Uh, já lançamos o óculos. Oh... Oh, entrou o óculos do Lobo agora. Entrou. O meu voltou acetinado e o do Júlio emborrachado, como era o primeiro do meu. Então, aí. demos essa variação para dar um interesse pro do Júlio Lobo, que é emborrachado do antes acetinado. É o mesmo óculos, porém, né, acetinado. E tá vindo mais vestuário aí, top pra caramba, a gente vai anunciar é, tem muita coisa
0: legal para chegar então, aí para vocês. Então, chegue
1: lá, segue Luiz, segue o Gugu, Gugu, bonitão, da família, Isso. machadão. Isso aí. Boa noite, noite. senhoras e
3: <risos> Tchau. <risos>